1: Herzlich willkommen, liebe Hörer, bei einer neuen Ausgabe des Zayn Jackies Podcast. Mein Name ist Thomas und ich habe mir wieder Verstärkung in die Runde geholt zur Besprechung der aktuellen Folge von True Detective, der HBO-Serie, die wir hier seit ja, vier Wochen, jetzt die fünfte Woche, regelmäßig besprechen. Ich stelle erstmal die Runde vor. Wir haben da den Philipp. Hallo, hallo. Äh, den Axel. Hello, Boys and Girls. Und äh, der Felix ist hier. Moin Ja, wieder eine reine Männerrunde nach dem kleinen. Äh, Überraschungsgast in der letzten Woche haben wir jetzt diesmal leider wieder nur Ja, ich glaube es ist, <lacht> ich, ich glaube es wird jetzt auch einfach so bleiben. Ja. Frau Hannah, ich glaube Hannah hat sich äh, bei True Detective so ein bisschen verabschiedet, habe ich das gehört? Die Kritik hat sich ja auch ein bisschen ist ja auch ein bisschen verstummt, ne? Also wir haben
2: das ja gesagt, wir brauchen eine weibliche Stimme, weil es so viel Kritik gab, dass halt eben zu wenig weibliche Protagonisten in dieser Serie auftauchen, aber ich glaube äh, die Serie flasht
3: einfach alles so sehr, dass, <lacht> dass es ihnen egal ist. Die ja, Leute haben ja. einfach mit der Männer den gemacht. Ist. <lacht> Sowohl hier im Podcast als auch mit ja, also ich glaube, so oder Film. so war halt das eigentlich nie
1: ein großes Thema. Ich glaube, da gibt es andere Serien, die man in der ich Hinsicht kritisieren auch. kann oder soll oder besprechen kann. Also, ich glaube, das war jetzt am Anfang, ich weiß auch gar nicht, wie es so aufkam. Irgendjemand hat mal gesagt, oh, da gibt es keine gute Frauenfigur und dann Kritiken, haben sich die Leute oder? darüber echauffiert das und waren dann waren halt so ein paar
2: das so Menschen, die sich darüber echauffiert haben und dann hat es halt so eine ja, so
3: self-fulfilling prophecy quasi. Mhm. Ja, das nachprüfen oder das das Abtasten auf sozusagen Geschlechter, universelle Geschlechterzugehörigkeit und Kompatibilität, das ist ja im Moment auch ganz in im Internet. Ich meine, den Bechteltest, das, das liest man im Moment überall. Ja. Ständig muss ja. irgendwo der Bechteltest. test ich Der Bechteltest test ja auch schon alt ist, ich glaube aus ja, den auch 80ern Quatsch eigentlich auch. Ja. Ne? Der Bechteltest Bechtel ist im Grunde wie der Body-Mass-Index, so. Eigentlich sagen sie nicht wirklich was Sinnvolles aus, beide. Aber trotzdem muss ständig erwähnt werden und das äh, referenziert ihn, überall. Das stimmt. Ich gebe noch kurz den Hinweis, wer vielleicht zum ersten
1: Mal zuhört, findet alle unsere Episoden unter Jackie slash podcast. Da findet ihr auch die Infos zu iTunes, RSS-Feeds und so weiter. Und ihr könnt uns jetzt seit neuestem auch bei YouTube finden. Da würde ich nochmal extra darauf hinweisen, wir haben jetzt einen YouTube-Kanal, ich weiß gar nicht, wir haben aber keine, man kann bei YouTube nicht so Slash Zayn Junkies Landing Pages haben, also das haben wir zumindest noch nicht. Äh, nee, nee. Die Leute müssten einfach Zane Junkies in die Suche bei YouTube eingeben. Sollte man auch das heute noch zutrauen, kann, yes. Leute, was ich immer alles kriegen. sofort haben. Genau, wir laden da jetzt aktuell auch die Podcasts hoch, da könnt ihr uns dann darüber zuhören. Aber ihr könnt da auch kommentieren, das machen auch die Leute schon fleißig, also es ist ein weiterer Kanal, wo ihr euch mit dem Podcast beschäftigen könnt. Wo ihr euch mit dem Podcast belästigen. <lacht> Richtig, unausweichlich. Und bevor wir äh, loslegen, würde ich gerne auf eine Mail zu sprechen kommen, die uns der liebe Luis äh, geschickt hat. Die ist sehr, sehr lang und er hat auch zurecht geschrieben, oje, hoffentlich lest ihr so eine lange Mail überhaupt vor. <lacht> Nein, mache ich nicht. <lacht> Nein, ich werde sie äh, teilweise vorlesen, weil sie echt ähm, sehr interessant ist. Und zwar hat er uns geschrieben. Also er hat auch was äh, Interessantes aufmerksam gemacht. Bevor ich auf, eure Seite, auf eurer Seite von dieser Serie erfahren habe, also er spricht von True Detective, wusste ich nichts von der Serie. Dann sah ich den Trailer, war sofort gefixt und mein Hirn ratterte. Irgendwo hatte ich den Namen des Regisseurs, Carrie Joji Fukunaga, schon einmal gehört. Und dann erinnerte ich mich an einen Trailer, den ich vor vier Monaten auf Vimeo gesehen hatte. Es, es war der Trailer zu das, uh, Sleepwalking in the Rift. Dabei handelt es sich um einen Trailer zu einem Kurzfilm, von dem ich bis dato dachte, eine Langfassung existiere gar nicht. Ähm, um, doch durch die Comments stieß ich auf den kompletten Kurzfilm, auch auf Vimeo, welche in acht kurze Einzelvideos gesplittet war. Was soll ich sagen? Die Bilder, die Musik, die Schnitte sind der pure emotionale Wahnsinn. Die Art und Weise, wie diese miteinander kombiniert und trotzdem nicht in Konkurrenz miteinander stehen, gefielen mir auf Anhieb. Die Geschichte dieses Kurzfilms mag nicht die geistreichste sein, geistreichste sein, ähm, eine simple Liebesgeschichte. Aber die Umsetzung dieser und die sensible Herangehensweise von Fukunaga sowie das Setting beeindruckten mich sehr. Beeindruckten mich sehr. Entschuldigung. Mit wenigen Szenen vermochte er es, mich tief in die Geschichte zu ziehen und mir einen Einblick in die Gefühlswelt der Pro Protagonisten zu gewähren. Zur Handlung habe ich jetzt mal nichts, äh, sage ich jetzt mal nichts. Vielleicht wollt ihr ja selber nochmal reinschauen. Ich habe reingeschaut. Vielen Dank erstmal für den äh, Hinweis. Muss aber zugeben, ich habe nur den Trailer äh, gefunden. Genau genauso, Obwohl ich dachte <lacht> Das, das wäre der Kurzfilm. <lacht> also es ist, ähm, man sieht dann gleich auf jeden Fall die Handschrift von Kari äh, mhm. Fukunaga. Ja, ich weiß nicht, ob das gelöscht wurde. Wir wollen jetzt hier mhm. nicht auf irgendwie Copyright-Sachen, mhm. die... Äh, vielleicht illegal irgendwie online gestellt wurden. Ich habe nur den achten Teil dann noch gefunden. Er hat jetzt hier geschrieben, dass es in acht Teile unterteilt war. Da habe ich dann nochmal reingeschaut. Aber der Trailer ist auch schon sehr sehenswert. Offensichtlich ein, ein Kurzfilm. Es spielt in Afrika. Es ist eine kleine Liebesgeschichte. Ich glaube, eine Frau reist nach Afrika und lernt dort so einen Ranger kennen. Und es sind halt wahnsinnig krasse Bilder. Und man sieht, dass Fukunaga sich offensichtlich damit auskennt, irgendwie extreme Landschaften äh, gut in Szene zu setzen. Wie viele Folgen hat True
3: Detective jetzt acht.
1: insgesamt?
3: Ah, da hat er die Inspiration für acht <lacht> äh, Teile, er kam offensichtlich auch in diesem Kurs ungefähr. <lacht> <Ja>. <lacht> genau.
1: Nee, auf jeden Fall ein äh, cooler Hinweis. Ich werde den Trailer definitiv nochmal in den Shownotes äh, dann verlinken. Danke, Louis. Beziehungsweise würde ich noch gerne einen Absatz deiner wirklich langen, umfangreichen Mail äh, vorlesen. Er sagt dann noch, um mal auf eure Diskussion TV-Serien sind der neue Shit aufzuspringen. <lacht> Wenn zukünftige Serien so sind wie True Detective, dann kann ich dem zweifelsohne zustimmen. Eine geringe Folgenanzahl, konstanter Drehbuchautor plus Regisseur und schon halt eine Serie eine einheitliche Erzählstruktur. Ob konstant, gut oder schlecht, sei dahingestellt. Und trotzdem muss ich sagen, ich will wissen, wie die erste Staffel ausgeht und habe ebenso Angst vor einer zweiten. Was soll denn danach noch kommen? Und das sage ich, obwohl ich gerade einmal die Hälfte der Staffel vorbei ist. Oder sollte ich lieber sagen, die Hälfte des Films? Fragezeichen.
2: Ich bin da ehrlich gesagt auch ein bisschen hin und hergerissen, wie es denn weitergehen soll. Weil irgendwie ist die, die Latte jetzt so hoch gesetzt durch die beiden und, und überhaupt durch das ganze Produktionsteam, dass es irgendwie schwerfällt zu glauben, dass man das in der zweiten Staffel noch mal annähernd erreichen könnte. Auch weil man halt vielleicht diese schauspielerische Qualität nicht noch einmal
1: bekommt. Ja, wir haben ja schon mal so ein bisschen rumgealbert. Äh, Wer könnte dann
3: <lacht> der Nachfolger... Ich habe das <lacht> toternst gemeint. Da war keinerlei Albernheit dabei. Ich meine das tatsächlich ernst. Wen ja, ähm, hast du noch mal gesagt? Vielleicht? Mein Traum-Duo äh, für äh, Staffel 2 ist äh, Nicolas Cage und Shia LeBeouf. Hollywood's <lacht> <lacht> Crazy Kids zusammen, das wäre einfach großartig Bei uns am, besten noch, äh, am besten noch Schneider und am besten noch äh, unter der Regie von Werner Herzog oder sowas das wäre dann absoluter Killer. Nee, naja, aber ich meine, ich denke das schlimmste, was man machen könnte, wäre tatsächlich Staffel 2 jetzt weiter mit Colin Hart machen. Also ich glaube auch, rein praktisch wird das nicht passieren, weil einfach diese zwei Typen haben zu gut laufende Karrieren, um sich äh, immer so fest für Serienstaffeln zu verpflichten. Aber ich denke auch, also was mir gerade auch sehr gefällt bei dieser ganzen True Detective Nummer ist, ich sehe das Ende und ich möchte das Ende auch sehen. Und ich möchte nicht, dass man sich wie bei Under the Dome irgendwann Mitte der Staffel entscheidet, ah Moment, das ist so erfolgreich, machen wir doch einfach weiter, obwohl es eigentlich ursprünglich irgendwie ein Ende geplant war. Die einzige wirklich sinnvolle Möglichkeit, eine zweite Staffel True Detective <lacht> zu machen, ist ähm, die, die James Cameron Sequel-Route zu nehmen. Und zwar einfach das vage Setting übernehmen, aber dann was ganz anderes draus mhm. zu machen. Ich möchte nicht nochmal eine Staffel düstere, existenzialistisch Brooding-Cops haben mit zwei so Typen im Sumpf von Louisiana Scheiß drauf. Es muss was an anderes Setting, andere Figuren dann bitte das Prinzip, okay, zwei kaputte Cops arbeiten irgendwie zusammen. Das soll, wenn dann vielleicht das Fundament sein, ansonsten möchte ich komplette neue Ach, also Am besten neue Leute hinter der Kamera, ja. neue Autoren. Aber gerne auch wieder dieses Einer schreibt und inszeniert alles, aber es muss jemand anderes. Also wir
2: können fest davon ausgehen, dass Nick Pizzolato auch in der zweiten Staffel der Showrunner und Autor sein wird. Also das steht schon fest, weil es ist ja sein Baby und er wird da, glaube ich, niemand anderes ranlassen. Ich glaube, von der Crew, also von den beiden, Pizzolato und Fukunaga, ist nur Fukunaga austauschbar. Und mhm. ich könnte mir auch vorstellen, dass... Bei diesem enormen Erfolg, den die beide gerade zusammen feiern, dass die auch weiterhin äh, zusammen an Bord sein werden, was für mich natürlich eine erfreuliche Nachricht ist. Also, ich meine, neues Setting natürlich cool, aber die beiden und der Stil, der Narrative und der optische Stil, und da habe ich überhaupt gar nichts dagegen. Geht, ist
1: ja beides eigentlich möglich, ne? Also, eigentlich ist alles möglich. True Detective ist <lacht> alles so, ist möglich, alles wenn ist du nur fest dran glaubst. <lacht> nee, aber äh, True Detective <lacht> ist ja eigentlich nur, und das haben sie ja auch selbst gesagt, so ein äh, nichts sagen der Titel. Ja. Das ist ja einfach nur cop -Show. wenn überhaupt. Eigentlich wäre es cool, ja. wenn es cop -Show ist. <lacht> American Cop-Show. Jetzt, können, jetzt können, kann HBO da ja im Prinzip alles mitmachen. Sie können jetzt ja. von mir aus mhm. vier Staffeln macht hier Herr Pizzolato, dann übernimmt es ein anderer Creator, das Creators, heißt halt immer noch True Detective. Und einmal mhm. spielt es in New York in den 50ern und einmal spielt es in Louisiana 2012. Also es ist ja alles eigentlich ziemlich egal. Ne? Ja. Ich bin halt nur
2: so ein bisschen, habe ein bisschen Angst vor der eigenen Enttäuschung irgendwie. Ich meine, wir haben jetzt noch drei Episoden und ich könnte mir das auch noch vier Episoden länger anschauen. Ja. Also, ich glaube, es ja, ist ja genau. nicht, nicht schlimm, wenn
1: nicht dann irgendwie die neue Staffel kommt und du sagst, na, der Fall gefällt mir jetzt nicht so gut. Das Einzige, was daran schlimm ist, dass du dann halt wieder ein Jahr warten musst, um ja. zu gucken, ob dir
3: die dritte Fall dann gefällt. Ja. Ne? Also. Aber es geht, weißt du, meiner Meinung nach kann man einfach nur verlieren, wenn man jetzt versucht, das hier nochmal zu machen. Nein, ja, auf jeden und, jeden Fall. Genau und deswegen, deswegen habe ich das gesagt, New York in den 50ern, sowas komplett ja, Es genau. muss auch gar nicht, ja, jetzt es das heißt, kann alles sein. Die zweite Staffel, True detect Detective, <lacht> muss darauf hinaus, dass man sagt, naja, ist mit der ersten gar nicht vergleichbar, weil sonst kannst du nur verlieren, glaube ich, nach der Messlatte, die jetzt hier doch relativ hoch mhm. gelegt wurde, würde ich mal so sagen. Das wird auf jeden Fall die
2: spannendste Casting Nachricht des des äh,
1: dieses Jahres, würde ich sagen. Also
3: ja. Zumindest im Serienbereich.
1: Ja, Nick. Schaar, ja. <lacht> Nick. Ja, bin gespannt. Wann Denkst du, wann die kommen könntest? Wahrscheinlich, also ich, ich meine, denke mal im Sommer. Jetzt irgendwann. Wir haben, ja. sind wir bestimmt gerade dabei zu planen. Ne? So das groß ist, wie der Erfolg wird also ja noch nicht verlängert. Ja. Also, es, also
2: es wird noch nicht verlängert. Also diese gute Dinge. Ne? Ja, ja, ja Pizzolato ist äh, schon an den Planungen dran, aber er macht es halt ähm, on spec. Also er hat noch keine offizielle Zusage von HBO, okay. aber ich denke, das ist eine Frage der Zeit. Vielleicht warten sie auch einfach nur, bis sie äh, das Casting zusammen haben, um es dann zu
1: verkünden, dass es irgendwie einen größeren Splash
2: macht.
3: Wer weiß, zum
1: Ende der äh, ersten Staffel kann ich mir vorstellen, so dass
3: ja. ja, und das das natürlich richtig muss man ist. jetzt auch, ohne jetzt wieder in Nick and Shire Gesänge, Gesänge rauszurufen, aber nach Woody Harrison und Matthew McConaughey <lacht> muss man jetzt natürlich schon auch irgendwie gleichziehen. Ne? Also, man kann jetzt nicht irgendwie zwei No-Names mm. äh, dahinstellen. Damon also und Affleck. Mark, <lacht> ja, genau. Mark Harmon und was weiß ich was irgendwie. <lacht> <lacht> äh.
1: Aber ich glaube, sie sind jetzt in einer guten Position. Ne? Also, ich glaube, bevor sie, sie das vorstellen? gemacht haben, ja. war es wahrscheinlich schwieriger, zwei Alice zu da da so Damon und Affleck wäre schon auch der Hammer. Also, das wäre das wär <lacht> auch. Boah, ja. ich,
2: ich ich frage mich, was die verdienen, die beiden, weil es kann nicht so viel sein. Also ich glaube nicht, dass, äh, dass HBO sagt, ja, uns ist es egal, was die beiden kosten. Wir hauen alles
1: raus. Also ich meine, sie verdienen weit weniger, als sie bei Klar. irgendwelchen Filmen verdienen. Klar, das auf jeden Fall. Also ich glaube, das ist ja bei vielen ja. Äh, Schauspielern so, weiß ich nicht, die Leute machen einen Sodaberg-Film. Ich glaube, bei einem Sodaberg-Film, ja. der irgendwie 12 Millionen kostet, verdienst du ja dann logischerweise auch nicht so viel wie bei einem ja.
3: 100 Millionen ja. Blockbuster. Also das,
1: das. Und McConaughey hat auch erzählt, er äh, hier Dallas Buyers Club hat
3: 5 Millionen gekostet. Und ja, das macht okay, man umsonst finde. dann als, als, ja. als Schauspieler mehr oder weniger. Ja, es gibt ja im Grunde nur diese zwei Herangehensweisen. Ne? Für die Sachen, die dir den Respekt bringen, kriegst du kein Geld, aber du brauchst halt nur mal den Respekt und dann halt <lacht> den 20 Millionen äh, Gagenscheck <lacht> von, keine Ahnung, für die Hauptrolle im neuen Christopher Nolan äh, ja. Film zum Beispiel. Ich meine, oh, da, da, sah, da sahen <lacht> jetzt halt äh, <lacht> Maugany <mehr, lacht> halt ab auf der ja. Tour. Ne? Stimmt, ja. der kommt ja
1: auch noch, schon fast ja vergessen, aber ich freue mich auf ja. Guckst du
2: nicht? jede Woche einmal den Trailer ein. Das ist einfach
1: der geilste Trailer, der seit Ewigkeiten rausgekommen ist. Ich so. Ich fand den okay. super. Sehr, sehr stimmungsvoll. Also wenn ihr noch nicht gesehen habt, Interstellar, schaut ihn euch auf jeden Fall mal an.
4: Aber ich habe das Gefühl, wir drücken uns jetzt fast so ein bisschen. bisschen. Ich <lacht> wollte gerade schon mal sagen, wir haben auch noch eine Folge zu besprechen. Äh, echt? Ist, weil niemand von uns noch genau erinnert. <lacht> das, das ist
3: der True Detectives Allgemein-Podcast sozusagen. Ja. Nein, du Plauder.
1: Nee, das ist halt echt, ich, da würde ich auch jetzt, beziehungsweise vorwarnen, für mich persönlich, aber wir haben es eben auch schon bei der Vorbesprechung kurz gehabt. Ich muss sagen, die Folge war recht kompliziert. Ich habe sie so, ich selbst habe sie nur so ein bisschen im Halbschlaf noch geguckt. Äh, Im Gegensatz zu letzter Woche, wo ich irgendwie mich gefreut habe, dass ich endlich mal geschafft habe, die zweimal zu gucken vorher. Aber jetzt äh, sind wir äh, zum Glück wieder pünktlich Dienstag, aber haben dann dafür den Nachteil, äh, wir sind vielleicht nicht ganz so perfekt ähm, vorbereitet. Aber ich finde es vielleicht auch gar nicht so schlimm, äh, wenn wir das jetzt hier so ein bisschen aufdröseln und uns da gegenseitig helfen. Weil ich glaube, bei den äh, Zuschauern und uns dann äh, bei den Zuhörern geht es ja oft auch genauso. Und vielleicht ist mhm. es gar nicht so doof, als wenn wir jetzt hier die Allwissenden... Sind, ja, aber nee, wir sonst normalerweise. <lacht> <sind>. ja. Ja. <lacht> Nein, aber nimmt es uns nicht übel, wenn wir jetzt irgendwie, wenn jetzt hier mal eine Frage kommt, wo ihr zu Hause auch denkt, hey, das ist doch ganz klar. Also, vielleicht hat man es mal nicht richtig gehört, wir haben alle Probleme manchmal mit dem Akzent und so weiter. Und ja, es wird auch undurchsichtiger, was ja auch irgendwie jetzt ein Stilmittel langsam ist. Hm. Ja, wir einfach der mal, Folge, ja. Ja. Wurde Einfach, Spaß,
3: einfach ja. unheimlich dichte Episode auch. Ja. Also ich hatte da nach, dem Gefühl, nach der Episode das Gefühl, die war jetzt zwei Stunden lang. Also irgendwie, weil mhm. da einfach so viel passiert ist, so ja. viel da drin war. Dann gibt es noch diesen, ja, diesen, diesen Sprung, Sprung. Vor, irgendwie.
2: ja. Und was auch ein Grund dafür war, war, dass diese philosophischen Exkurse von Cole dieses Mal ein bisschen mehr Fleisch auf den Rippen hatten, so ein bisschen mehr Substanz hatten, so ein bisschen mehr auf die eigentliche Geschichte schließen lassen konnten. Mhm. Also er hat, vorher war das eher so Rambling irgendwie, so Gelaber und jetzt äh, hat das alles irgendwie Hand und Fuß gehabt.
1: Ja, stimmt, weil wir jetzt langsam mit der Geschichte hinterherkommen, quasi äh, gegenüber seinen genau. Kommentaren, die er ständig ablässt. Ja. Ähm, okay, versuchen wir mal einzusteigen. Ich war schon irgendwie in fast der, einer der ersten Szenen schon wieder perplex, als sie diesem Typ in dieser Bar mit Ginger gegenüber sitzt. Ja. Da so Okay, der kam schon mal vor, aber wo jetzt <lacht> nochmal? Äh, du meinst, der war? Ja, ja also, Der oder? kam aber also noch okay, nicht vor. Das war der mit den... Oder kam der mir nur aus einer anderen Serie bekannt vor? Ja, der sieht der, so ein bisschen aus. Ist der bei aus. Sons of Anarchy? Oder sieht der so das aus. Sein auch Serie,
2: stilistisches ja. Vorbild ist in Sons of Anarchy. Ach, genau. Krass. Ich also also ein so der genauso an, um Ja, der CDR. sieht wirklich
1: genauso aus wie so ein anderer Schauspieler. Ja. Weil auf einmal saßen sie mit dem da und ich dachte so, kam der letztes Mal in dieser, in dieser Biker-Szene äh, vor? Oder? Nee. Den sehen wir zum ersten okay, Mal. Okay, ist okay. halt der das war von, mein erster Punkt.
2: Genau, das ist der Kontaktmann von Ginger, der sie dann eben zu. Also sie wollen ja erst, äh, Cole will ja zuerst einen Deal mit ihm eingehen. Genau. Ähm,
3: dass mit, ihr, mit Ginger oder mit Deval ne? jetzt? mit jetzt? Nein, mit Devon. Ja. Ja. Also Und
1: äh, Ginger weiß jetzt, dass Cole ein Cop ist, oder? Und ja. macht das, sagt, also, geht, geht nur aus Angst quasi, macht er mit. Also ja, ihn, wurde er gedroht. hat ja auch hart gesehen im Auto. Genau. Ähm, ja. Der, in der, in der
2: Apple muss Apple. wissen, dass ja. er, Es wird nicht explizit ausgesprochen, aber nee, er genau, weiß ja. auf jeden Fall, dass, er, dass es Cops sind. Ähm, die Frage stellt sich dann natürlich, warum kooperiert er so einfach? Also, ja, also das habe ich, hab das ich mir sozusagen... Angst von der Strafverfolgung, genau. oder das war so mein Gedanke. Sie, Sie hatten ihn jetzt so mehr oder, okay. oder weniger in ihrer Gewalt. Ne? Richtig. Was ja auch ein bisschen lustig ist, wenn man ein bisschen weiter nach vorne äh, nach vorne springen in der Handlung. Das Schicksal von Ginger ist ja ungeklärt. Bleibt ungeklärt in dieser Episode. Das stimmt, ja. Stimmt. ja. ja, ja der also ist da Rahmen gefesselt um, auf dem Rück ja. Ja, Na, auf, auf der, genau, ja. der Pritschel da irgendwie in Coles äh, SUV. Und es wird einfach nicht gezeigt, <lacht> was mit ihm passiert. <lacht> Und also Mir ist es auch ehrlich gesagt erst hinterher aufgefallen. Äh, da habe ich, als ich die Review geschrieben habe, habe ich gedacht, hm,
1: Ginger, was ist eigentlich mit <lacht> Ginger <lacht> geworden? <lacht> ja. Also, also hier, ja, er sitzt ja dann da relativ äh, vermöbelt, äh, sitzen sich da gegenüber nehme, und... Ja. Ähm der Typ ist skeptisch, einfach, oder? Wie habt ihr es interpretiert? Und dann gibt es natürlich noch diese ominösen Kommentare von ihm. Er
3: sieht dann. Ich ja, sehe er er Darkness in your boy. Ja. <lacht> At the edge of your eyes. Yeah. <lacht> oh, ja, ihr genau. nicht, dass alle äh, meth köche <lacht> yeah. so äh, sophisticated yeah. sind? Ja, das ist nicht sophisticated, das ist einfach nur komplett Gehirn draufgeballert. Ich <lacht> kann mich gar nicht mehr normal unterhalten. Ja, das, die Sache ist ja die, dass ähm,
2: da kommen wir schon am Anfang zu diesem Yellow King-Mythos. Aus, weil um, in, der, in den nächsten Szenen wird ja auch Reggie LeDoux gezeigt, wie er irgendwie komplett scheinbar, ähm, weiß nicht, geistesabwesend oder was auch immer irgendwie anfängt, über schwarze Sterne äh, hm, zu brennen. Ja. Und ich glaube, also die beiden, die waren halt Teil so eines größeren Kults irgendwie, der sich da an diesem... Mythos entlang gehangelt hat mhm. oder diesen Mythos zu ihrem Gründungsmythos äh, gemacht
3: hat. Ja, Z also sowohl, sowohl was Reggie und äh, als auch äh, Duval halt so loslassen hat, was sehr fatalistisch ist, so, äh, immer so ah oh, the prophecy und das wurde ja schon zuvor gesagt und ich wusste, dass hier kommt und so ein Quatsch. Ne? Mhm. Ähm, fand ich auch ganz nett, äh, weil äh, der Dialog so, also das was die beiden so loslassen kann man einerseits auch als so komplett hirnverbranntes mefgequatsche gequatsche auch so man sagt, ey, den Typen ist einfach komplett die Sicherung durchgebrannt oder es ist das ist einfach nur irres Drogengelaber oder da ist halt
4: irgendwie eine Gehirnwäsche dahinter. Obwohl ich den De eigentlich ziemlich gut abgekauft habe, weil er hatte eine gewisse Ernsthaftigkeit. Also es war jetzt nicht so, dass er für meinen Geschmacks extrem weggeschossen war, hm. sondern eher, okay, der Typ meint es wirklich ernst mit seinen, mit seinen Sachen, die er jetzt sagt, was ein bisschen komisch war. Äh, und wieder mal so diesen Aspekt drüber gebracht hat, okay, jeder ist so ein kleiner Philosoph vielleicht hier so, auch der verkackteste Mevkoch oder so, ja, aber es war halt doch irgendwie für mich sehr überzeugend. Also was, was Philipp gesagt hat, würde, glaube ich, auch eher auf Ledoux so ein bisschen
2: äh, zutreffen, weil er ja wirklich so auch den Anschein macht, als wäre er gerade irgendwie so halb high oder mhm. irgendwas. Ähm, aber ich meine, man, man muss ja diesen, diesen Menschen, nur weil sie irgendwie Drogenköche sind, nicht unbedingt absprechen, dass sie intelligent sind mhm. und ihr Gegenüber lesen können. Also ich denke, wenn man eine kriminelle Karriere hinter sich hat, und das
3: seit einigen Jahren. Ich sag mal so, das kommt auf den Grad des Messkonsums an, <lacht> oder? Irgendwann ist auch mit der Grundintelligenz nicht mehr viel, wenn ja. er am Tag drei Pfeifen rauskommt. Ja,
2: ich, kann, ich, ich weiß ja nicht, ob der Wahl irgendwie selbst sein meth ja, 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 klar. konsumiert. Also es kann ja
3: sein, dass er einfach nur der Business-Typ dahinter ist. Die Sache ist, mit seinen großspurigen Prophezeiungen lag er einfach auch mal komplett daneben, oder? Er hat da so getan, als gäbe es irgendwann nochmal eine epische Auseinandersetzung zwischen Cole und ihm <lacht> und so, we will meet again, in the bla bla bla. <lacht> nee. nee, du Wall, ist dann doch relativ unrühmlich zu Ende ja gegangen. Ja gut, sie haben sich noch mal <lacht> ja noch getroffen, aber... Ein geiles Ende. Gehabt, ja.
2: Aber ich glaube, es, es liegt halt auch daran, dass, ähm, dass Cole irgendwie so fertig aussieht. Ich meine, er hat nicht geschlafen, er ist wahrscheinlich noch ein bisschen high. Ja. Er ist <lacht> komplett verschwitzt, er hat, er hat auch wirklich crazy eyes. Ja. Also das hat Voll halt mit Koks. Ja, <lacht> genau. Also Cole hat es halt, also McConaughey hat es
1: halt auch wieder grandios gespielt, also diese Szenen. Ja. Ähm, dann kommen wir eigentlich direkt zu dem Punkt, wo sie äh, quasi auf seiner... Ranch, Hütte äh, etc. Yeah. Wurde erklärt, wie Sie das gefunden haben? Haben Sie den einfach verfolgt oder wir Bin Handen, Martin. Yeah. Yeah. Okay. Uh, tracking. I mean, tracking. Und ähm, yeah. jetzt, also ich meine mit den Zeitsprüngen, da komme ich jetzt eh durcheinander, wenn ich das so versuche in einer Reihen, in der richtigen Reihenfolge aufzusagen. Aber war jetzt schon der Punkt, äh, an dem Sie sich quasi rausreden in der Gegenwart vor den vor den es fängt Koms? an, wenn
2: Sie kommen an, an diesem Areal quasi und fangen an die Spuren zu lesen und da diese, fängt diese Parallelmontage an mit, ähm, mit den Szenen vor dem Ausschuss, ja. vor dem sie sich erklären müssen. Genau. Ähm. Sie sind ja beide getrennt ja. von einem Polizei, polizeilichen Untersuchungsausschuss und müssen eben erklären, wie es zum, äh, zum Tod der beiden ja. Drogendealer gekommen genau, ist. Genau, auf der Audiospur
1: hören wir, ähm, ja, und dann ging das Geballer los und die haben auf uns geschossen. <lacht> <lacht> ja. Ich
4: glaub, sagt, das war so also geil. <lacht> <Ja>. Oh, sad, bullets <lacht> to fly. Bevor wir zu der Montage kommen, noch kurz eine Szene, die ich ziemlich cool fand. Und zwar war das, als sie dann auf diesen, diesen Hügel hoch kraxeln hm, ja. und dann sozusagen die Kamera so hochfährt und es war irgendwie ungefähr derselbe Shot wie vor zwei Folgen, als man auf diese Hütchen da geguckt hat, wo sozusagen die Erzählung war. Ja. An jedem Ende des Albtraums ist dieses Monster. Ja, ja. Und es mhm. war genau dieselbe Szene und dachte, okay, jetzt kommt ist wir gleich da, jetzt, jetzt ja. muss irgendwas passieren. Jetzt habe ich auch so ein bisschen gewundert, dass diese
1: Szene halt dann nicht kam, diese oder dieses Gasmaskending. Ja. Ja. Auch und auch im Endeffekt war ich dann auch jetzt nicht enttäuscht, weil es war ja schon krass, was dann passiert ist, aber wurde als das große Monster angekündigt und was dann im Endeffekt passiert ist, war ja dann relativ
3: unspektakulär. Ja, ne? Damit hatte ich aber schon fast gerechnet, weil ich meine, es ist halt jetzt erst die fünfte
4: Episode, das ja. war klar, dass es jetzt noch nicht auf einen Showdown herauslaufen wird. wo so. Wir ja, hatten ähm, ja so eine gewisse Art von Showdown in unseren Köpfen durch die ja. Erzählung von Cole, das war ja nicht ganz witzig irgendwie, dass halt wie er sich jetzt vorgestellt hat mit dieser Ballerei und was da alles passiert ist und denkst so, okay, was passiert? Ich habe halt auch gedacht, das ja. kommt jetzt gleich irgendwie, ja.
2: jetzt gleich geht's geballer los. Ja. Und dann
1: rennen sie halt irgendwie so auf dieses Gebäude zu und ohne irgendwelche Deckungen und so und dann dachte ich, okay, fällt gut, mir auch wieder ein. Auch. In Folge 3 äh, sagt auch Woody Harrelson ähm, schon, also hart, wart ihr schon mal in einem Feuergefecht, genau. das ist ganz schön heftig und mhm. bla, bla bla und. Ja. ja das wurde dann in den letzten Folgen jetzt nicht mehr groß thematisiert aber also diese Lüge fängt hat schon ein paar Folgen vorher auf jeden Fall angefangen ne Richtig, also, ja. wir haben ja immer kleine schon in der letzten Episode hat's ja angefangen ja. Äh,
2: offensichtlichen Lügen und jetzt äh, wird halt die ganze ähm, Magnitude
3: die ganze Reichweite dieser, ja. dieser Lüge, ja, in der ist, sie sich bewegen äh, schon ziemlich clever konstruiert muss ich sagen ich ja. fand's ja, auch absolut. sehr sehr cool gemacht wie sie wie man also wie wir den, den, die Erzählung haben und dann Offensichtlich was anderes sehen, als da geschehen ja. wird. Und wir, wir erfahren. Ist das ist eine Sache, die gar noch, nicht so
1: oft gemacht nee, wird. Nee, nee, äh, in der
3: Tat. ja. Und wir erfahren natürlich auch noch, dass sie an dieser Lügenversion in der 2012er Zeitlinie auch noch festhalten. Also sowohl vor diesem Untersuchungsausschuss, auch, auch genau. vor den neuen äh, Detectives äh, wird an der Stimmt, Linie auch festhalten. auch interessant.
1: Man hat quasi so eine doppelten Bogen. Ne? Also sie müssen einmal diesen Ausschuss, der ja sonst irgendwie egal wäre, es
3: müsste ja man nicht zeigen. Ja. Stimmt, ja. Aber ja. es ist sehr, sehr viel cleveres Editing in, diese, mhm. in dieser ja. Sequenz drin gewesen. Auch auf jeden Fall. Ja,
1: ähm, <lacht> nicht ja. einfach zu folgen, aber
3: wir versuchen es hier irgendwie äh, zusammen. Bis dahin
1: konnte ich ja. sehen,
3: <lacht> <lacht> Da war ich vielleicht noch ein bisschen wacher. Nach dem Shootout <lacht> gingen für mich die Probleme eigentlich dann los. Also nach der ganzen Nummer jetzt, die ähm, jetzt
1: kommt. Genau, was passiert? Also eigentlich, äh, Sie haben da diese Fallen, die Sie am Anfang umgehen müssen, wird gleich nochmal wichtig, weil dann Herr Duval sein Ende in seiner eigenen äh, Sprengfalle findet
2: sozusagen. Ja. Und, und ähm, Cole erklärt nochmal kurz, dass er eben von seinem Vater gelernt hat, wie man
1: äh, Spuren liest ja. und wie man jagen geht das und so weiter. Das passt
2: ja Bogen eigentlich war er auch. unterwegs, ne, ja. wurde glaube ich gesagt. Irgendwie ja, hat töten gesagt,
4: aus, was ich, 30 fiegt oder so. Und und da hatte ich halt auch letzte Folge, er hat du ja dann... Da nah ran und deswegen musst du dich ranschleichen. <lacht> und, und da gibt es auch noch eine
2: super lustige Szene, als sie diesen Zaun aufmachen und ähm, Cole fragt Marty, ob er schon mal jagen war und Marty sagt, so, ja, ja. ja, ich habe schon mal so einen Bug geschossen, irgendwie so ein kleines Reh oder sowas und dann macht ihn halt Cole irgendwie, buttert ihn erst mal runter so dass er darüber nicht redet I mean, sondern track it. ja genau <lacht> ja, nicht. und dann das sagt heißt, er ja hochsitz sitzen und irgendwie <lacht> ja, schön ist und dann und sagt, dann er, und sagt dann er auch Martin Trey irgendwie ass. Jesus you're a prick ja. <lacht> ja. und das finde ich halt so schön dieses hin und her zwischen den beiden und was wahrscheinlich auch bis nach 2012 noch hinübergerettet wurde, dass sie einfach, dass sie irgendwie was verbindet, die beiden. Ja. Also, sie mögen sich, aber man kann so nicht so richtigen Finger drauf tun, warum sie sich eigentlich mögen.
3: Ja, das vor allem, was wir ja auch in dieser Episode ja erst später lernen, aber wenn wir gerade schon drüber reden, ist, dass tatsächlich auch so eine Art von Freundschaft zwischen den beiden bestanden hat, was wir vorher nicht wussten. Bisher war, hat man auch das Gefühl gehabt, die Beziehung von diesen beiden könnte auch vorbei sein, wenn dieser Fall zu Ende ist. Aber jetzt in der Episode erfahren wir, dass das offensichtlich nicht so ist. Und mhm. vor allem die WG der
1: beiden hat wohl nur für eine Episode
3: Bekannt, haben. <lacht> schade eigentlich. Auch sehr,
1: sehr schade. True Detective Aber Sitcom gesucht.
4: Ich
1: so. habe es auch. auch so interpretiert, dass jetzt gerade, also wurde gesagt <lacht> die Freundschaft ist ja so ein bisschen gewachsen, dass sie jetzt an dem Punkt nach dieser Reggie-Ledoux-Sache, das war der Punkt, wo sie dann
3: wirklich Freunde waren. So habe ich es so ein bisschen mhm. äh, interpretiert. Also so naja, gemeinsames Lügen schweißt halt auch ein bisschen zusammen. Ne? Mhm. Äh, ja. Und äh, jetzt äh, müssen wir noch mal kurz diese Szene ein bisschen angucken. Also was passiert? Sie schleichen sich dann in das Haus und relativ direkt und ohne große Gegenwehr überwältigen sie da Reggie und äh, Duval. Ja, Duval also, ja nicht direkt, sondern äh, sie überwältigen Reggie, holen sie ihn mit raus
2: und dann geht das Gebrabbel los, sie sehen, wie Duval aus diesem anderen Schuppen kommt und er versucht dann halt die
4: Flucht. Ne? Ja, ja. Also, davor darfst du nicht vergessen, dass halt Hart noch ins Haus geht und ähm, das Verlies findet. Genau, zwischendurch. Das ist natürlich. ja relativ ja. wichtig. Und dann steht Cohen und draußen, steht alleine mit Deval und sozusagen in den Schach hält und genau. Reggie halt am Boden.
1: Ganz kurz, Axel, weil du mir vorhin im Vorgespräch gesagt hast, du hast ein bisschen Ahnung von, diesem, von dieser Yellow King-Geschichte. Und wenn jetzt hier... Ich glaube, ich habe dir genau das Gegenteil <lacht> <was>. <lacht> okay. Aber nicht. wenn jetzt Reggie und du hier von Dark Star und so was sprich hast du da, kannst du da irgendeine zusammen? Das sind alles äh, Elemente, die in dieser Kurzgeschichte von
2: dem Namen des Autos habe ich leider vergessen. Ähm, darin vorkommen. Heißt also die Kurzgeschichte die, The Yellow King, oder? Äh, die heißt The Yellow King of Kakosa, glaube ich, mhm. in Kakosa. Kakosa ist die Stadt des Yellow King. Äh, Dark Stars ist einfach, kommt da öfter drin vor. Ja, Black, das ist Black Stars war es, ja. Black Stars, Black genau. Stars, genau. Mhm. Und ähm, ja, also es ist, ähm, in dieser Kurzgeschichte gibt es wohl eine Art Theaterstück oder das, die Kurzgeschichte ist ein Theaterstück, irgendwie so. Ähm, und ja, in den verschiedenen Versen kommen halt diverse ähm, Versatzstücke vor, die wir jetzt schon öfter
3: gesehen haben. Zum okay. Beispiel diese Dark Star, äh, Black Stars. Da das hier nochmal Wikipedia unterstützt, nochmal ein paar Namen nennen. Äh, die Kurzgeschichtensammlung heißt tatsächlich Der König in Gelb und ist von dem amerikanischen Autor Robert W. Chambers. Von wann ist das so? 1895.
2: Von 1895. Okay. Das, das hat er noch gewusst. Die Zahlen ja, kann ich mir immer merken.
3: Ja. Das, ist jetzt, das
1: hat fast so ein bisschen was äh, Breaking Bad, Ozyman, ja, äh, mhm. mäßiges, Oder auch mäßiges das, das, äh? das ist, glaube ich, auch
3: durchaus gewollt. Das ja. ist
4: sehr viel irgendwie Verbindungen zu H.P. Lovecraft und dieser ganzen Fiktion hat und diese übernatürlichen Geschichten und dass da auch andere Anleihen sind in Detective die sicherlich einen ausführlichen Artikel wert wären. Wer weiß, vielleicht ja. kommt der auch irgendwas <lacht> mal noch.
2: Seid gespannt, äh. Leute. Ich habe es auch unter meiner Review <lacht> angekündigt. Es wird einen Artikel geben ähm. darüber. Und es geht so ein bisschen, jetzt habe ich auch in der Review geschrieben, so ein bisschen Richtung Twin Peaks. ne? Nur, dass es ähm, irgendwie eine stärkere Verankerung in der Realität hat, finde ich, True Detective. Also Twin Peaks ist halt echt so von vorne bis hinten komplett abgefahren. Und du hast halt auch wirklich Figuren, die irgendwie aus dem äh, aus dem Weltall zu kommen scheinen oder wo auch immer her, oder irgendwie Außerirdische zu sein scheinen. Aber hier hast du halt diesen Mythos und dieses bisschen Übernatürliche, aber es ist halt irgendwie alles so verankert in, in so einer sehr realistischen Geschichte. Ja,
1: da bin ich auf jeden Fall gespannt, wie sie, wie sie das äh, auflösen. Ob sie, du hast ja gesagt, geht jetzt mehr Richtung Mystery-Serie. Mhm. Äh, ob sie das so lassen oder ob dann, ich meine, das Ende kann jetzt beides sein. Das Ende kann sein es gibt irgendwas Mysteriöses und deswegen sind die Leute so drauf oder das Ende kann sein, guck, die Leute sind alle nur Wahnsinnige und deswegen waren die so drauf und jetzt haben wir es erledigt sozusagen oder auch nicht, wie mhm. auch immer. Da bin ich
3: äh, auf jeden Fall ich hätte ja gerne, dass ihr im Schluss irgendwie so in so einer Höhle tatsächlich so ein Yellow King, irgendwie, keine Ahnung, so ein, <lacht> so ein Ronald-McDonald-Charakter so mit, so, mit so einer Krone auf <lacht> und so auf okay, Gesicht.
1: Gesicht. Aber ich hätte da ehrlich ja gesagt jetzt nicht so die großen Probleme mit, wenn es so ein bisschen Mystery-mäßig angehaucht wäre, weil das würde
4: glaube ich jetzt ich nicht ich unbedingt schlecht machen. Ja, man man ich muss abwarten. Ja. Ja.
2: Also wenn die Figuren sich irgendwas zusammenspinnen, was irgendwie übernatürlich ist, dann habe ich damit kein Problem. Mhm. Wenn jetzt was Übernatürliches ja. in die Geschichte kommt, dann oh, hätte ich damit ein sehr ich. großes Problem. Ja. Also ja.
1: Da, da, damit äh, würde ich gar nicht klarkommen. Und, also ich glaube es auch nicht, dass es passiert. Weil nee, also, ich glaube, also ich meinte also auch, auch ich meine, offensichtlich ja. gibt es ja einen Kult und wenn dieser ja. Kult halt, den muss es
3: halt nicht in echt
1: geben, weißt du? Aber der kann von mir also in der Serie äh, irgendwie auch ein bisschen expliziter
3: dargestellt werden oder auch ein bisschen crazy sein oder so. Aber jetzt ja. äh, erklärt mir doch nochmal... Ähm, also Hart findet er dann quasi dieses Geheimverlies. Wenn ich das richtig ja. gesehen habe, war das einfach das Innere eines Lastwagens und da war die Laderampe so okay. rangeschoben. Ja, ja, sowas so. so, so, ja, so auf Container. Mit. Was genau, wer, was, wie war da jetzt eigentlich <lacht> drin? Was hatten Reggie und Duval mit diesen Menschen vor? Und warum ist Hart so komplett ausgetickt? Also das mal, war Auch wenn man sich das vielleicht denken kann, macht es einfach mal explizit für mich. Es war
2: eine... Die Leiche eines Jungen. Dieser Junge wurde noch nicht vermisst gemeldet. Der war erst seit weniger als 24 Stunden vermisst. Äh, war schon tot und ein junges Mädchen, das noch am Leben war. Die haben am Ende die beiden rausgetragen ja, und in dem also, also, hm. das aber schon länger vermisst ja, wurde. Ja. Ich glaube, seit mehreren Wochen irgendwie ja. wurde die vermisst und ja, die haben sich einfach an den beiden
3: vergangen, würde ich sagen. Also, also so die, ganz so einfach ist es. Okay, also die zwei, die sie da am Schluss auch wegtragen, die zwei waren dann praktisch genau. der tote Junge und das genau. äh, noch lebende Mädchen. Ich habe das nämlich in diesem Shot, wo dann der, äh, man gesehen hat, den Inhalt, habe ich gar nicht so richtig erfasst, wie viele Menschen sind da jetzt eigentlich mhm. drin, was ist da jetzt eigentlich mhm. genau los? irgendwie. Also ja, hat eine war eine sehen, genau. die so
4: ein bisschen hochblickt oder so. Genau, und was passiert jetzt? Genau. Und dann hat man halt erst die ja. rausgehen sehen. Und die das Szene
2: sehen. war ja auch so äh, inszeniert, dass ähm, das sehr große Spannung war, wie hart auf diese, diese Laderampe oder diese Ladeluke zugeht. Und ich, ich dachte irgendwie, jetzt Moment, wir haben ja ich, aber auch
1: äh, hart, erschießt dann Ladoux. Ja, danach. Und, äh, aber wir haben da noch nicht gesehen, was, der Richard, der richtig.
3: kommt dann erst, wenn Cole. Geht, wir sehen äh, den, den, hingehen, den Inhalt des Rieses sehen wir, erst den den wir tatsächlich Luglich? erst, wenn, Ra ja. wenn Cole ja. nochmal reingeht. No. Doch, doch, doch äh, ganz sicher. Weil in dem das Moment, wo hart, hart nämlich Reginaldure schießt, war ich so, was hat er da jetzt gesehen? Ja, ja. ja, ja. Wir, erfahren, ja. Wir, wir sehen das erst okay. tatsächlich, wenn Cole dann auch reingeht. Was ich auch ja. Ja, wieder interessanter ja. Kniff und da haben wir jetzt schon öfter in der Serie gesehen, äh, es oft erstmal am Gesicht der Protagonisten ja.
4: abspielen zu lassen, bevor wir Was habt Was habt ihr gedacht
3: in dem Moment? Weil ich habe tatsächlich, komischerweise habe ich tatsächlich.
4: Menschen an Frauen. Ich, ich habe gleich Arm aufgepackt. Irgendwie. Ich dachte unfassbar schnell an eine Tochter von Hart. Ich weiß auch nicht, wieso. <lacht> <Ja>. <lacht> das, ja, das war ein so. schönes so ja. Ding gewesen. Bisschen
3: okay, ein bisschen habe ich auch dran gedacht. Ich dachte der Kopf von Quinn of Pultros. <lacht> <in. lacht> What is in an box?
1: <lacht> okay, aber da würde ich dann auch gerne fragen, äh, könnt ihr es nachvollziehen oder äh, weiß nicht, ich, hab, ich weiß nicht, was ich, was ich von der also, Szene halte, sondern spricht äh, voll so hart dann irgendwie eiskalt da ja, einen in den Kopf schießt. Also er ist
2: er ist der emotionalere der beiden und er ist derjenige, der seine Emotionen nicht einhegen kann. Das haben wir jetzt schon oft ja, genug gesehen. Ja. Und also, ich meine, stellt euch mal vor, in dem Moment, ihr seid es. Also, und dieses, dieses, weiß nicht, vollgedröhnte Dreckschwein, irgendwie, er hockt da auf dem Boden und, äh, und babbelt irgendwas von, keine Ahnung, Black Stars, Will Rise und Nietzsche und was, was weiß ich auch immer. Und also. Ja, ja. Ähm, es ist, entspricht auf jeden Fall seiner Charakterzeichnung, würde ich sagen, seiner bisherigen.
3: Ich fand auch, es ist in der Hinsicht hat man gesehen, dass die Serie es gut äh, vorbereitet hat, weil wir hatten ja vor zwei Episoden glaube ich diesen Ausraster von Hart mit dem Lover, äh, mhm. von, seiner, von seiner jungen Affäre und wo die Szene, wo man ja einfach auch gesehen hat, der Mann hat sich nicht unter Kontrolle. Wenn der ja. mal ausrastet, dann rastet er aus und das war jetzt hier einfach die krasse Kurzschlussreaktion an sich. Super interessant an der ganzen Nummer. Äh, Erstmal <lacht> sah der Kopfschuss ultra hart aus oh. und ich meine, wir sind der ja eigentlich als Walking Dead-Gucker irgendwie ziemlich abgehärtet mittlerweile, aber das war echt, das sah krass aus, wie er da einfach wirklich den Schädel wegbläst und wie dann vor allem auch die äh, Leiche dann da, da lag, irgendwie so das Gehirn über den halben Hof verteilt und äh, was, was ja auch enorm interessant war an der ganzen Dynamik der Situation ist, Cole sagt ja nicht einmal einen Moment so, wenn man sich jetzt denkt, umgekehrt, ja wenn, wenn Cole das jetzt gemacht hätte und Hardware daneben gestanden, hätte der wahrscheinlich irgendwie erstmal gesagt, what the fuck did ja, you genau. do? Oder irgendwie so. Cole hinterfragt diese Aktion nicht einen Moment, sondern... Er sagt ey, ja auch, fuck
1: him. Genau, so. er, sagt, er,
3: er geht direkt with the flow sozusagen, sagt, okay, er hat jetzt, wir müssen jetzt sofort mit dieser Situation klarkommen. Er hat, er richtet sich sofort den, den, die, das Alibi zurecht. Ja. Er hat sofort den Plan, wie, wie sie das jetzt so darstellen, dass das so passiert sein könnte. Und da vergeht keine Minute, wo er irgendwie warum hast du denn das jetzt gemacht, bitteschön? Sondern er ist sofort in Action. Aber der ja. war das, äh, und, 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 und er sagt ja auch hart zum Beispiel sofort nimm die Handschellen ab, weil sonst trocknet das <lacht>
2: Blut an den Handschellen. Und das ist ja so krass geistesgegenwärtig.
3: Und da lässt einen schon durchaus auch den lässt sich der Verdacht äh, aufkommen, dass Cole durchaus Erfahrung hat im äh, Verwischen Vertuschen und im in, Vertuschen ne, von was ja später nochmal aufgegriffen wird ja. von
4: den beiden Detectives, den äh, aus der 2012er. Zeitlinie. Hm. Er Jetzt, äh, reagiert da sehr
3: ganz kalt gesagt,
4: und Ich ja. wusste
1: ja tatsächlich, äh, auch wenn solche Szenen natürlich trotzdem äh, real heftig sind, aber ich musste auch krass lachen, als dann Duval, es äh, ja noch okay, äh, ja, kurz ja. erwähnen, rennt dann weg und rennt dann in so eine Sprengfahrt. Ja. Das, äh,
4: <lacht> das war, das war
2: dann auch schon wieder so ein bisschen Comic Relief. Ja, okay, <lacht>
1: also ich, muss, ich musste da wirklich laut auflachen,
2: das ja. war einfach auch die Überraschung. So. Ja. Ja. Ich fand ja sowieso die, also da kam ja eine Überraschung nach der anderen irgendwie, also erst ja.
0: To get started, visit plushcare.com That's plushcare.com
2: Der Mord an Ledoux, dann der krasse Reveal mit den Kindern oder zwischendurch noch ja, ja. Äh, die Explosion. Also ja, es war schon sehr intensiv, fand ich.
1: Also ich war wirklich gefesselt davon. Ja. Genau, das waren ja eigentlich nur die ersten, ich weiß nicht, 20 Minuten der Folge oder so. ne? Ich glaube, sogar ähm, noch ja. weniger, ja. ja mal ein bisschen äh, auf die Tube äh, drücken, aber guck, jetzt wird's, <lacht>
3: es wird es tatsächlich nicht einfacher irgendwie. Ja. Okay, was passiert, weil jetzt... Kur kurz zur yeah. Hand war für mich das Highlight äh, in dieser ganzen äh, Sequenz übrigens Martin Hartz geniales Pink Floyd T-Shirt, <lacht> oh, ja. das war so ein 90s-Testing, obwohl einfach, ich auch die Slow-Mo
4: von, von Cole, wie die Acker abmunitioniert, äh, oh, <lacht> und, ja, und das, das, auch das ist, geil. sah auch geil
1: aus, das ja. war auch, hatte auch was wirklich, äh, ja. da habe ich mich auch wirklich kurz gefragt. Haben Sie in der richtige Munition schießen? Aber das, sah irgendwie, das geht wahrscheinlich auch ohne richtige Munition authentisch, aber das sah sehr authentisch das sah
2: aus.
4: Das ist so echt aus. <lacht> das, ist McConaughey,
2: <lacht> das ist McConaugheys Spiel einfach. die Acker <lacht> tanzen.
1: Genau, danach haben wir die Szene, wo sie die Kinder dann quasi wegtragen. Und es mhm. ist ja auch in auch dem Moment. Mal so Magenschlag. Ja, weil mhm. hat, hat es hat, man wusste ja auch vorher nicht. In dem Moment siehst du halt, dass eine, der eine Körper völlig leblos da hängt und die, mhm. das Mädchen mhm. so ein bisschen nach oben sitzt. Ne? Sie hätten ja auch beide mal überleben lassen können. Ja. Ja, Aber ja, not ja, in das, das, ja. das lassen <lacht> sie uns einfach. Nicht. Mhm. Und dann werden sie so ein bisschen als äh, Helden gefeiert, wie es halt auch so Standard ist. Ne? Cops äh, feiern sich ja gerne selbst, gerade genau. wenn sie irgendwie... Mit Whisky in eine Kaffeetasse. Oder ja. Oder. Und <lacht> äh, das hat auch gut zu den Figuren gepasst. Ähm, hart geht so in die Menge, ne? lässt sich auch so ein bisschen feiern und Cole bleibt gleich so ein bisschen abseits. Ne? Ja. Obwohl dann einer jemand auch noch so die Hand gibt. Ich glaube, einer auch, mit dem er ein bisschen Stress hatte vorher, oder? Habe ich das richtig, wofür war? Oh. Und einer von den anderen aus dem Büro. der hatte ja, ja mit so einem Stress. Ja, so ein bisschen Respekt. Ihr Chef natürlich, genau. Quesada.
2: Er, er, Weil er geht ja zu ihm am Anfang und sagt irgendwie, er sagt irgendwie so einen krass herben Satz, irgendwie so nee, irgendwie warum bist du nicht gestorben, <lacht> gestorben oder irgendwie sowas. <lacht> ja. Du hast ihn nicht erschießen lassen? <lacht> ja, ja, genau, ja, irgendwie, irgendwie sowas.
1: sowas. Ja. Ja, natürlich mit so einem Schmunzeln auf den Lippen, okay. Ja und, und ich, Ja, ich ja Hart sagt dann, glaube ich, noch, er hat Druck gemacht, dass Cole noch irgendwie eine Auszeichnung bekommt oder so. Ne? so
2: und stimmt, alle genau. wurden irgendwie
3: auch befördert irgendwie. Also ja, stimmt, Hart wurde befördert, aber Cole
2: wurde nicht befördert, sondern hat nur diese Auszeichnung bekommen. Genau. Mhm. Ja. Und, äh, aber Cole entwickelt sich ja im Laufe der Zeit dann, also nach dem Zeitsprung, den wir dann haben, entwickelt er sich ja so ein bisschen zum Darling äh, aller anderen Detectives, weil er ja immer zum, zum
1: Befragen, zum
3: Interview. Ja, wenn, du, wenn du ein Geständnis brauchst, <lacht> rufst du, du Cole an. Ja,
1: ja apropos ähm, Flash-Forward oder Zeitsprung, auch sowas, ich weiß nicht, ich habe, glaube ich, schon mal irgendwann, bevor die Serie angefangen hat, das gelesen. Ne? Das geht ja über 17 Jahre und so, aber irgendwie habe ich das in meinem Kopf nicht zusammengesetzt, dass es tatsächlich jetzt nochmal eine Stufe geben könnte in ja. der Serie. Und jetzt ist die da. Und ich wusste erst gar nicht so, oh, okay, wow, das geht. Ja, das kam jetzt, also für mich kam es überraschend. Oh, und ich wurde gespoilert durch die scheiß EPGs. <lacht> also
2: Leute, irgendjemand... Deswegen schreibe ich die Ja genau, also Felix,
1: du drückst dich schön darum <lacht> ja. Also EPGs, äh, für die Leute, äh, die es nicht wissen, die Episoden-Guides-Beschreibungen, äh, genau, ja, so die wir ja. auf Zane-Junkies quasi in unsere Datenbanken eintragen, sind immer ein bisschen tricky, weil die sollen ja früh vorhanden sein. Mhm. Aber die Leute wollen sie ungern schreiben, weil sie sich da also, also die, die True
2: Detective-Episoden, äh, Guides, die wird es jetzt immer erst geben, wenn die Folge gelaufen ist. Eine kleine Ankündigung. Alle anderen könnt ihr vorher haben, aber die nicht. Also nochmal, lasse ich mich nicht so lasst uns, lieben, be,
1: äh, lasst uns wenigstens... Was, was steht da drin? Spoilern. Was steht da drin, Das ist den Zeitsprung gibt, jetzt? jetzt, jetzt also, ja, also, also, ich, ich
2: erzähle euch jetzt, was nächste Woche passiert. Ja, genau. also. Nee, äh, dass 2002, äh, dass halt eben diese Zeitebene 2002 eingebaut wird. Das war alles so, also, es war jetzt kein
3: Riesenspoiler, aber es war halt irgendwie ein bisschen nervig, weil ich wusste, das dann 2000. Bevor wir jetzt den Sprung nach 2002 machen, würde ich gerne noch mal trotzdem, weil wir hatten ja vorher diese viel, viel Rumsprung, äh, Springerei und da vorher auch nochmal eine Szene aus der 2012er Fassung, wo dann auch, also diese ganzen Geschehnisse um die Schießerei äh, in Reggie's Hideout sozusagen, da merkt man schon auch, die 2012er Cops haben da noch Fragen und da wird auch immer öfter so. So, this is what happened und bla 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 und äh, 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 ist das wirklich, wir möchten es nochmal von dir hören und und keine Ahnung, äh, also da gab es zum Beispiel auch eine schauspielerisch geniale Szene irgendwie, wo der 2012er Cole dann irgendwie da sitzt und dann irgendwie diesen Untersuchungsbericht äh, haben will und dann der eine Detective sagt, why man, why are you so hot uh, seeing the report? Ja. Und dann McConaughey so ganz, cool, ganz coole Reaktion, so also, why are you so hot to not show it to me?
1: Ja. Aber da musste man mal sagen, gab's, ich habe irgendwie gestern, als ich geguckt habe, bei einer Situation gedacht, dass sie sich widersprochen haben, aber ich habe es nicht mehr im Kopf, könnt ihr euch an irgendwas... Dass sie so ein Detail irgendwie unterschiedlich beschrieben haben, relativ offensichtlich. So Irgendwas bei dem Shootout, aber das habt ihr jetzt auch nicht mehr auf dem Schirm. Ja. Also ich glaube, das ist aber auch halt, ich meine, sie sind ja auch schon skeptisch, die Cops. Sie wussten ja auch in der letzten Folge, glaube ich, dass es das nicht stimmte mit dem Vater von Cole, der irgendwie krank gewesen sein soll. Wir sagen, ja. Ja, haben wir keine Aufzeichnung von etc. Ja. Ähm, ja, Also da, ich bin ja, mir jetzt nicht ja, 100% Sie sind natürlich skeptisch, weil Cole ist ja eher Hauptverdächtiger, das ja. wissen wir ja jetzt. Beziehungsweise, das kam ja jetzt auch so. in, der Folge, ähm, in der Folge raus. Aber Cole...
2: Reagiert er so schön irgendwie, wie wenn er dann einmal sagt, why should I live in history und dann irgendwie anfängt mit seinem Kreistheorem, ja, dass äh, er ja. auch so schön Bezug nimmt auf die ganze Kreissymbolik, die wir in den ganzen Episoden haben und auch auf die Geschichten an sich, weil er sagt ja, ähm, es wiederholt sich alles, also ganz vereinfacht ausgedrückt, History repeats itself. so mhm. Die Menschen lernen einfach nicht aus ihren Fehlern und sie werden auch nicht klüger, sondern sie schlachten sich weiter ab. So. Ja. Und das Schöne ist ja, dass in 2012er Erzählstrang quasi der Aufhänger ist, dass es eben genau so einen Mord nochmal gegeben hat und dass es halt darin
1: quasi wiedergespiegelt wird. Ja, ja. Eine zweite Sache kommt ja dazu, dass er also mit dieser Sache... Äh weil also die Geschichte ist ein, ist ein Kreis oder äh, und dann bringt er die vierte Dimension äh, mit rein, der Zeit und äh, bla, bla, bla. Und ich habe vor kurzem tatsächlich mal äh, so ein Stephen Hawking-Buch angefangen zu lesen, wo das alles so... dieses Ein bisschen, bisschen, ja. bisschen für Dummies. ne also Was heißt für Dummies? Das ist halt echt nicht so einfach. <lacht> A short history of the time. <lacht> genau. Hast du das auch mal gelesen? Also es sind ja diese Sachen, die da versucht werden zu erklären, dass man es tatsächlich so sehen kann. Wie er ja sagt, wenn man von außen drauf guckt, ist Zeit auch eine von den Variablen, auf der man sich bewegen kann. Und das wirkt halt nicht so wirklich greifbar für den Menschen, wo er sagt, wir, guckt, wir sehen immer ja. nur die Zeit, die vor uns ist. Ne? Oder mhm. die, die wir äh, verbracht haben. Äh, ja, und Was, ja. er versucht das irgendwie da so auf, dem, auf den Punkt zu bringen. Das gibt es eigentlich nicht. In ne? Coles
3: Worten, time is a flat circle. Ja. Und <lacht> äh, Hart äh, reflektiert das natürlich auch nochmal dann später, wo er dann so kurz so sagt, äh, irgendwie, ja, the good, the good uh, times... Äh, Manchmal manchmal sieht man sich um und merkt, dass die Good Times eigentlich schon hinter einem liegen, hm. obwohl man die ganze Zeit drauf gewartet hat. und sowas. Where did I Ja, genau. Mhm. Das ist ja ein bisschen auch dann wieder der gegensätzliche Charakter von den beiden. Der eine,
1: äh, der fühlt sich schlecht, weil er die Zeit nicht genutzt hat und der andere sagt, pff, die Zeit es ja. eigentlich gar nicht. Genau. Ich kann mich wa oder beziehungsweise als Mensch kann ich mich nicht zwar wahllos auf, den Ze auf der
3: Zeitlinie bewegen, aber theoretisch schon. Ja. Der eine zerbricht die ganze Zeit oder scheitert an dem Ideal, das er für sich selbst sch zu schaffen versucht. Der andere schafft sich erst gar kein Ideal mhm. und wünscht sie und es fühlt sich so wohl. In wer ist Rolle. jetzt glücklicher? Ja. <lacht> der große Preis. Wer, wer hat den Schlüssel gefunden? Das ist die 125.000 Euro Frage bei dieser Serie.
1: Ja, ähm, bei dem Flash Forward dann, also 2002, was mich, ja, was mich so ein bisschen gewundert hat, ich habe ja letzte Woche noch gesagt, ja krass, Cole äh, ist jetzt so abgefuckt, jetzt hat er sich wieder die ganzen Drogen reingepfiffen und so, dass das gar kein Thema mehr war. Also offensichtlich hat er sich so unter Kontrolle, dass er mal für einen Undercover-Einsatz sich vollpumpen kann und dann wieder normal ist. Das fand ich so ein bisschen... Ja, ja, das hatten wir letzte Woche
2: schon, Thomas. Ja. Also man kann mal eine Nacht durchgucksen ohne dann sein Leben lang sein Leben zu zerstören. <lacht> Liebe Kinder, dann wollen wir... Drogs. Du, Drogs. Oh, they are fun.
3: <lacht> äh,
1: Nee, ich hab halt gedacht, weil er weil halt <lacht> vorher immer äh, gesagt wurde, <lacht> dass er eigentlich äh, nichts mehr machen kann von all dem. Das ist immer, weil er mal Alkoholiker war und... Ja, ähm, ja, weil auch dann, dass es halt dieser diese ja. Auslöser wird, dass er jetzt wieder völlig bergab geht und sowas halt nicht. Aber das finde ich auch das Tolle an dieser Serie,
2: dass es, es hat Twists, aber die sind nicht so offensichtlich. Also mhm. die sind nicht so, am Ende der Episode passiert ein großer Twist und nächstes Wochenende geht's weiter, äh, nächste Woche geht's weiter. Sondern das ist irgendwie so organisch in die Geschichte eingeflochten irgendwie, so, dass, dass man es irgendwie gar nicht sofort realisiert, sondern erst wenn man ein bisschen drüber nachdenkt. Ja, ja, Es sind
3: keine so offensichtlichen Plot-Twists, genau. wie, wie man so oh, am ja. Schluss ist. Es, es war gar nicht Reggie, es war sein ja, Bruder. Ja, Ey, der Twist ist jetzt eher, dass es diesen Zeitsprung gibt, mit ja.
1: dem man halt irgendwie gar
2: nicht so ja, gerechnet hat. Und oder? dass es auch so einfach
1: war, Ledoux jetzt festzunehmen. Ja. Man, sie haben jetzt das vier
2: Ding noch 20 Minuten weg.
4: Genau. Und Ledoux war fertig. Also ja. mehr hatten wir nicht, der Fall war gelöst im Endeffekt. Ne? Hm. Ja. Yeah. what was it? <lacht> 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 ähm, okay, aber was
1: ist jetzt, äh, was sind die, die wichtigen Punkte? Äh, Woody Harrelson verliert langsam sein Haar. <lacht> Ganz richtig. <lacht> Matthew <lacht> McConaughey kriegt immer mehr dazu. Ja. <lacht> <Und> die klassische, <lacht> klassische <lacht> Szene, <lacht> gar,
2: <lacht> hart vor dem Spiegel, so Ach, Scheiße, <lacht> es wird langsam lichter. <lacht> aber erst schafft er es ja noch, irgendwie äh, Maggie wieder für sich zu gewinnen. Ne? Genau. Yeah, she came back around. Und da war auch eine schöne Szene, als sie auf dem äh, Roller Ring da unterwegs mm -hmm. sind. Und und, und sie ihm eben sagt, ja, yeah, you got a tough road to climb, was ja auch ein ganz lustiger Satz ist, weil er nicht so viel Sinn macht. Aber, <lacht> ähm, ja, und, und dann äh, fragt sie ihn ja, ob, ob ähm, Alexandra Daddario, Lisa. Lisa, die Einzige, äh, die einzige war äh, und er sagt halt nein. Und, ja, doch, und er sagt ja, oder? Äh, ja, gemeint
3: ja. sorry, er sagt ja, aber ähm, ist das eine Lüge? Ja, aber 100 Pro. oder? Also, so wie ich den Charakter einschätze, ist es natürlich eine Lüge, weil ich hatte ja letztes Mal schon diese Theorie diese aufgestellt, Serial dass er mit seiner Strip
1: Club-Sache, äh, dass da auch irgendwie was lief. Ja, aber wir haben das es halt nicht so explizit also wir haben, haben gesagt. Ja. Es könnte doch theoretisch sein,
2: dass es wirklich der erste Ausrutscher war. Mhm. Und dass er dass er jetzt halt langsam, dass er halt da quasi wirklich so einen Riesenfehler Fehler gemacht hat. Und dann wird es ja auch nochmal mehr Sinn machen, wie krass er ausgetickt ist, als er irgendwie diesen Abschiedsbrief von
3: seiner Frau bekommen hat. Naja, du bist da skeptisch. Also, das so, die Serie hat uns noch nichts äh, präsentiert, was sozusagen deine Theorie direkt wie widerlegen würde. Aber ja. so wie ich den Charakter einschätze und so wie ich ihn jetzt über die Serie kennengelernt habe, war das nicht das erste Techtelmechel, was er so neben seiner Ehe hatte. Weil er einfach... Auch zu routiniert und zu cool mit der Sache umgegangen ist, so weißt du, wenn du zum ersten Mal irgendwie deine Frau betrügst, dann bist du nervös oder irgendwie sowas, sondern da hast du Angst irgendwie, dass, dass das rauskommt. Ja. Er war nicht im Geringsten vorsichtig im Umgang mit Lisa, ja. Selbst auf dem auf der Party, wo seine Frau, wo er mit seiner Frau da war und wo sie zufällig Lisa und ihren Lover trifft hat er nicht irgendwie krampfhaft versucht, sie nicht zu treffen oder so. er ist Er sogar dann hingegangen ja. zu ihr. Im Gericht ist er zu ihr gegangen, hat sie relativ ja. kaltblütig abserviert und das hat alles auf mich so gewirkt, als hätte er einfach Erfahrungen mit dieser Situation. Also das ist meine Interpretation. Ja, das ist so meine
2: Idealvorstellung.
3: Was, Was glaubt Martin ihr, Martin? liebe Leute? podcast erzählen junkiesde äh, Martin Hart Serial, Adulterist <lacht> oder Einzelbill. Zu den wirklich Täter. wichtigen Fragen. Ja. <lacht> Ähm, ja,
1: aber er sagt dann, das fand ich auch so ein bisschen komisch, er sagt dann einerseits, ah, das waren ganz gute Jahre mhm. und andererseits ist er so negativ drauf, wie wir es eben schon gesagt haben, dass er die irgendwie verpasst hat oder nicht wahrgenommen hat. Ja, oder? weil er erst
2: im Nachhinein verstanden hat, Sprich. dass das die guten Jahre waren. Ja, er hat sowas. davor also, so viele Fehler
1: gemacht, die er
4: jetzt, wo er jetzt für bezahlen musste sozusagen. Und er
2: sagt ja dann auch, also 2002 sehen wir ja auch den großen Fehler, den er wieder begeht und darüber reflektiert er halt, dass er, er hat halt den größten Fehler, den er gemacht hat. Moment, äh, was meinst
1: du jetzt, den großen Fehler? Äh, Achso, mit, mit der seine Tochter, Tochter geschlagen in hat. Okay. Okay. Genau, ja. genau.
2: My true failure, uh, failure was in intention. Also er hat halt auch, äh, als sie wieder zusammen waren, hat er seiner Familie einfach nicht genug Zeit gewidmet.
3: Mhm. Aber, aber du hast schon gerade äh, den wichtigen Punkt angesprochen, die mhm. Sachen mit der Tochter. Und er sagt dann auch noch irgendwie, äh, ich jetzt, kriege jetzt den ganz genauen Wortlord nicht zusammen, aber mit so einem ruhigen Blick auch in die Kamera sagt er auch noch, in einer maybe I didn't change enough. Und man sollte irgendwie, also ich habe das auch so ein bisschen verstanden, vielleicht kam da tatsächlich auch noch was in Sachen erfähren oder sowas, äh, dann noch, danach noch mal was, als das alles irgendwie das werden wir gekittet, jetzt alles, ja.
1: denke ich mal, äh, erfahren in der nächsten mhm. Episode. Aber genau, die große Sache, äh, seine Töchter oder vor allem seine ältere Tochter kommen wieder ins Spiel. Und ich meine, wir hatten ja schon mal so Andeutungen, äh, als sie jünger waren, gab es diese Sachen mit den Bildern, die sie gemalt hat. Und ähm, den Puppen. Und den Puppen und so weiter. Ja. Ähm, ja, Wem ist eigentlich aufgefallen...
2: Äh, Achso, es kann hier nur, nur einem auffallen. Die kleine Schwester von der... Ja! <lacht>
3: ja mir ist es aufgefallen. Ja, ein schön. wunderbarer Gastauftritt, nämlich ja. äh, die kleine, to kleinere Tochter von Hart ist Lizzie aus The Walking Dead. Ja. Äh, das Psychomädchen, das, gedacht. das was, äh, eine Menge Freude schon bereitet hat in der aktuellen Walking Dead-Staffel. Hat mich sehr gefreut, sie hier ja. auch. Das ist es so eine größere Figur? Dann. Ja, die ah. wird jetzt langsam so ein bisschen zu größeren Figur. Okay, ja. interesting. Genau.
1: genau. Ähm. Ja, bleiben wir kurz bei der, bei der Thematik. Was passiert? Also, sie ist ein bisschen so auf so einem Goth-Trip. Man sieht sie auch, als sie von so einem Pickup da irgendwie absteigt. Ja, wanna know Homies. what happens? Fucking happens! Fucking! <lacht> 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 ja, im ersten Moment dachte ich halt auch so: gut, ist ja jetzt noch nichts Schlimmes. <lacht> er bellt Teenager. Ja, aber äh, dann kommt so ein bisschen die härtere Nummer, dass sie irgendwie mit zwei Jungs äh, erwischt wurde. Ja, genau. beim Sex offenbar, oder? <lacht> <lacht> also fucking. Auf dem Rücksitz.
3: Ganz klassisch amerikanisch. Ja. Ja. <lacht> und das Problem, wo der, Amerikaner, der Durchschnittsamerikaner seine Jungfernschaft verliert. Ich weiß man wie alt
4: sie ist. Haben sie das dann 5, 15. 15. Dann 15 minderjährig. Ja. Hätte genau hätte der Vater dann nicht mit den äh, Anklagen gegenüber den beiden Jungs ge äh, gedroht. Stimmt, Stimmt, das ist genau. rechtlich ja, auch ist ein Problem gegeben. gewesen. Ich glaube nicht ja. das
1: Größte für, für ihn jetzt, also für den Vater. Mhm. Ähm, ja, und dann hat er ja auch irgendwie gesagt, I'm a cop, I do whatever I
3: like. Ja. Und, <lacht> auch wieder relativ heftig. Ich, ich muss sagen, da, wir haben, äh, Axel, Thomas und ich haben gestern auch, liebe Hörer, äh, uns äh, Nymphomaniac angeguckt. <lacht> und dann kam abends nochmal die Nummer, noch wie so, oh, mit, in Sachen sexuellen Eskapaden, Minderjährige, <lacht> habe ich jetzt halt echt genug gesehen. So. Ja, wow. Obwohl
2: äh, die kleine ähm, die Tochter von, von Hart ja da noch ein, ein Mauerblümchen dagegen das hat. Das ist... Nymphomaniac zu sehen bekommt. <lacht> <lacht>
1: ja. ja, ähm... Aber irgendwie deutet alles so ein bisschen darauf hin, weil du vorhin schon mal hast, Felix, ah, du hast bei den, bei den Opfern da von Reggie und du an die Töchter gedacht, dass da irgendwas nochmal mit rein ich weiß, spielt. Ich weiß nicht inwiefern, ob es wirklich ja. dabei bleibt, dass Hart seine Probleme zu Hause halt hat und das auf sich auf seine Arbeit als Kopf auswirkt, oder ob das mal irgendwann zusammengeführt ja, ich wird. Ich brauche das nicht. Ganz ich ja. ich fände es no. nicht gut. Das wäre auch so ein Kopffilm-Klischee irgendwie. Und jetzt genau, yeah. geht es ist um seine eigene Tochter. <lacht> <ist> um seine
2: <lacht> eigene <lacht> Tochter. Die, die guten Serien schaffen das ja. genauso, was solche Tropen zu vermeiden und das. Vielleicht ist es ich auch nur so, so ein Red Herring, so nach dem Motto, aber okay, ich weiß denk dir die Tochter nach. Aber auch nicht so Effekt.
1: wirklich was damit anzufangen. Ich meine, die Tochter hat jetzt Scheiße gebaut, aber ist es sein Fehler? Wessen Fehler ist es? Ja, er ich sagt halt ihr, ja, in Attention, er reimt sich das vielleicht auch
2: einfach nur so zusammen, dass, er, dass seine Tochter irgendwie sich so entwickelt hat, weil
3: er ihr zu wenig äh, Aufmerksamkeit äh, mhm zu beschieden hat. Ich meine, das ist jetzt natürlich, ich meine, da kann man keine eindeutige Antwort drauf finden. Ne? Mhm. Niemand weiß, warum man so geschubst ist, weil genau das und das, also das lässt sich naja. ja Selten Ich weiß halt nicht genau,
1: was mit dieser Storyline, dass diese Tochter halt so ein bisschen strange drauf ist, was damit gesagt werden soll. Gut, man kann jetzt schon sagen, klar, Hart war nie ein toller Vater und deswegen ist sie ein bisschen crazy drauf, aber es wird nicht sehr offensiv äh,
4: ich meine, so, so Ich ein, so ein Bruch zwischen Vater und Tochter kann natürlich auch wieder einen Effekt haben auf die Ehe, die sich rehabilitiert hat zwischen Maggie und Hart und mhm. äh, Hart und dass da vielleicht dann wieder ein bisschen mehr Stress entsteht für beide. Also ich meine, die Entgleisung von Hart war schon ziemlich heftig. Dann ich meine, da wir, ja. mal einer zu schallern irgendwie, mhm. hier, aber.
1: Ja, vielleicht erwartet da jetzt, vielleicht ist es eben nicht die Show, die das halt so offensiv da sondern dass man sich das einfach denken muss. Ich meine, die hat so einen Alki-Vater über ein paar Jahre gehabt, der seine, die Mutter betrogen hat. Vielleicht ist sie deswegen so drauf, aber ich meine nur, die. die vielleicht hat er sie auch doch relativ, mit, man weiß es nicht. Man zurückhaltend inszeniert. Ja, aber die weitere Geschichte wird ja noch erzählt. Also,
2: das war ja, jetzt das, nicht das, das, das der, der komplette Situation. Bruch mit der, mit der Familie, der kommt ja erst noch. Also, mhm. wir wissen ja, dass er 2012 sehr wahrscheinlich nicht mehr verheiratet ist. Mhm. Stimmt, wegen, wegen des
4: Ringes. Ja, von oder? seiner genau weil der, der Ring, -Filme. Ring -Filme. Ja. auch Von Und seiner von halt auch wie er Generell wissen wir nichts von 2012. Ja. Also das, ja. das ist offen.
1: Okay, gehen wir noch kurz ja. rüber zu äh, Cole, der witzigerweise äh, dann auch so ein Gesittetes Leben irgendwie ja. zu führen Schön, Hat, er, schön
4: Fernsehabend. hat sich und, uh, ein paar Möbel geleistet
2: anscheinend.
3: Äh,
1: ja. Ja, ja. ja, wenn man Frau im Haus ist,
3: dann braucht man <lacht> Möbel, ja.
1: äh, Genau, er hat dann eine, eine Freundin, die offensichtlich Maggie irgendwie angeschleppt hat. Eine Sache, sagt sie, hat dann endlich mal funktioniert. Oder sagt er, das ist die Schauspielerin auch äh, Elizabeth Reese. Mir kam sie so bekannt vor und ich musste dann eingestehen, dass ich sie wahrscheinlich tatsächlich aus Twilight kannte. Ich, ich glaube auch Erwischt. The Good Wife äh, unter anderem. Also, es ist schon ein bisschen ein bekannteres Gesicht. Mhm. Aber hat auch dann irgendwie, ich weiß gar nicht, ob sie nochmal, ich habe dann gedacht, ach, das wird jetzt eine größere Rolle, aber vielleicht auch gar nicht. Der Fall. Weil, Würde ich jetzt gar nicht, also glaube ich nicht. dass das es noch was groß passiert nee, mit ihr. Nee, muss ja auch nicht. Nee, nee, also ich habe jetzt gedacht, ah, ein bekanntes Gesicht, da wird jetzt, wird zumindest mal irgendwie ein paar Szenen geben zwischen den beiden, aber viel, es war nur mehr so ein Zusammenschnitt irgendwie, ne? Wir äh,
2: wissen ja auch, dass, ja, es war so eine Art Montage, ja, wir wissen ja auch, dass das nicht lange gehalten hat, ähm. Aber, Aber das Marty Hart hat dann auch ja. den Grund dafür, what always happens between men and women, reality. <lacht> <lacht> Aber es war, mit ihr hat das wohl am längsten
3: ausgehalten. Yes, das ist genau. nicht die einzige gewesen. Mhm.
1: Ja. Aber ja, und er war dann offensichtlich für ein paar Jahre relativ straight äh, unterwegs. Ne? Also was er macht mhm. und das ist dann eigentlich die nächste Sache, dass er vor allem ähm, für die anderen Cops wichtig ist, äh, um irgendwelche Geständnisse zu und wir hatten das schon angedeutet ja. in, in den Folgen davor, dass Cole so ein Experte ist in dem, was in dem Sinne, was 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 wollen die Leute hören, damit sie was müssen sie hören, damit sie selbst mit der Sprache rausbrücken. Mhm. Und ähm, dann gibt es eine äh, ganz bestimmte ein ganz bestimmtes Verhör, wo es dann eben wieder den, der Kreis schließt sich dann da wieder zum, geht zum die Fall. Spirale wieder von ja. vorne los ja. <lacht> ja und äh, zwar ist das der Fall Guy Francis richtig genau der ähm, offensichtlich irgendwie in eine, Pharmacy, äh, in eine Apotheke der gerannt ist jemand abgeknallt hat auf Drogen genau ziemlich durch und äh, Cole baut es dann
2: so auf dass er irgendwie auf Unzurechnungsfähigkeit plädieren soll äh, dieser Guy Francis und holt dann so quasi das ja. Geständnis das ist aus ihm raus auflaufen, mhm. was ziemlich genau. cool war also ja es war cool aber auch eine ziemliche ziemlich <lacht> Cool, ähm, aber viel deswegen viel ist er halt Cole so ne ja. das ist seine Spezialität und ja, und dann versucht natürlich Francis irgendwie alles, um, um da wieder rauszukommen aus dieser aus seinem Geständnis und bietet halt Informationen über, äh, über den wahren Mörder von Dora
4: Lang auf an. Ich meine, es war schon ein bisschen zweckmäßig, dass es genau jetzt dieser Typ ist, der auf einmal wieder den, den Cole sozusagen darauf hinweist, hey, ihr habt irgendwie vor ein paar Jahren jemand geschnappt, aber den gibt es wirklich immer noch weil der bringt immer noch Leute um. Mhm. Und dann entwickelt sich ja dann wieder, also dann sieht man irgendwie, wie Cole sich... Also ein bisschen aus sich herausbricht wieder nach dem Motto, okay, ich fühle mich jetzt herausgefordert, was passiert? Wir haben den geschnappt. Ja, Der ja. ist nicht mehr da draußen. Ja, er ja, sagt er ja auch
2: erst, your, your bullshitting. Yeah. You're talking out of your ass. <lacht> ich meine, natürlich ist dieser Francis ist einfach nur irgendwie ein Plot-Device. Also, ja. äh, den bräuchten, bräuchten wir nicht, wenn wir ihn nicht genau für
1: diesen einen Zweck ja.
2: haben würden. Aber, Aber jetzt
1: waren sie da echt auch ein bisschen blauäugig, gerade weil Hart dann in dieser Le Du erschießt, ohne dass sie ja. irgendwas gefragt haben. Ne? Also... Ja klar, klar also, war dann war die halt Gefahr hart, auf jeden, jeden Fall da aus sich rausgekommen. Ist, äh, ne? also, bam, da war die voll. Gefahr halt groß und so wie, oder die ja, das, als Zuschauer denkt man dann so, ja, pff, klar, da muss jetzt auch irgendwas kommen, ne? Wir haben wir noch ein paar Folgen. Ich meine, es das heißt
2: ja auch nicht, dass Ledoux irgendwie unschuldig war. Nee, ja, kann, kann immer halt, noch der Mörder gewesen sein, ja. aber es gibt halt eine größere, eine größere Geschichte, ein größeres Mysterium noch hm. dahinter, einen
1: größeren Mythos. Da haben sie sich einmal eigentlich die Möglichkeit genommen, da ja. direkt konkretere konkrete Dinge rauszufinden. Genau. Aber jetzt kriegen sie ja wieder die Chance, weil äh, unser
2: Freund Guy dann francis lässt äh, zwei ganz ganz wichtige Worte fallen und zwar Yellow King. Mhm. Also dadurch kriegt er dann, das ist dann quasi der Angelhaken,
1: den er, den er auswirft, um, um Cole irgendwie sich, sich ranzufischen. Ja, und da äh, bin ich auch nicht mehr so 100% mitgekommen muss ich sagen in den letzten Minuten. Was macht Cole dann genau? Was schaut er sich an? Er schaut sich... Er ähm, er geht noch mal diverse, ähm, also er besucht noch mal diese Schule, ja. ne, wo sie
2: schon mal waren. Und da Aber muss hat ich jetzt ganz ehrlich ähm, gestehen, dass ich jetzt auch nicht mehr genau weiß, warum er jetzt genau dahin geht. Er war doch erst noch bei
4: dem Baum gewesen, glaube ich, wo Dora Lane gefunden wurde. Bei, ja. diesem, bei dem, bei der äh, Tatzene oder ja. Tatward äh, ja, von Mortal Das ist dieser Baum mit diesem komischen runden, komischen Metall. Richtig, soll. ja. Aber Ich ja auch gerade, wie er dann ja. zu der Schule gekommen ist. <lacht>
2: ja, ich meine, sie waren halt, vielleicht geht er einfach nochmal die alten Stationen ab.
1: Ähm, ja. Aber das wo stimmt, damals waren sie ja an der Schule, sind dann genau. aber nie so richtig reingegangen, ne? ja, weil das, ähm, das der Moment war, wo sie von Ledoux haben. dann erfahren haben. Genau. genau. Ja. Und da findet er dann äh, offensichtlich auch diese Figuren... Ich muss genau. ja sagen,
4: die, die komplette Szene in der Schule, da war es bei mir auch so, also ich war komplett drin, also ja. es war so krass atmosphärisch, wo ich Sehr dachte, was passiert denn jetzt, also guckt gleich irgendeiner um die Ecke, dieser komische Hausmeister, <lacht> der schon so ein bisschen verdächtig <lacht> war, ja. als ihn das erste Mal in der zweiten ja. Staffel oder so getroffen, äh, in der zweiten Folge. Hatten und dachte ich, boah, was passiert jetzt? Weißt, aber die
2: Serie gibt uns nicht diese Schockmomente ähm, und das, das ist das ist Geniale. Es, es, genau, dieses, -hmm. es spielt
4: in unserer Wartung. Sie
2: will nicht diese auf diese einfachen Momente raus, wo du einen kurzen Schockmoment hast, sondern sie will einfach diesen Suspense irgendwie kreieren. Mhm. Und das schafft sie. Spielerisch
1: ja. quasi. Ja. Warum sind eigentlich diese Holzdinger so creepy? Also ich finde <lacht> <extrem lacht> ja
3: extrem. Ja. Ja. Es, es hat was Heidnisches. Es, äh. Ich denke da so ein bisschen an The Wicker stell Man. Stell dir mal vor, du läufst äh. da abends irgendwie beim Joggen durch den Wald. Da steht da <lacht> so steht ein Teil. Teil. Oh, ja, ja. Lass die mal aufstellen in Berlin. Gut, gut dass ich nicht joggen gehe. <lacht> ja. ähm, aber jetzt erklärt mir nochmal. Ich meine, wir erfahren ja dann, dass Cole 2002 verschwunden ist. Ja, wir genau. wissen ja, aber, ja, wie eigentlich. kann das denn jetzt eigentlich ein Mysterium sein, wo er hin verschwunden ist, weil er ist doch 2012 wieder da. Also, warum fragen Sie ihn nicht einfach direkt, wohin bist du hin verschwunden nach 2002?
4: Wahrscheinlich, weil da irgendwas passiert ist, was er Ihnen nicht erzählen wird. Also ja, er
3: kam ja 2010
2: wieder. Das, genau. das
4: erfahren wir ja, dass er 2010 und die wie Zeit er auf dazwischen der Bildfläche erschienen ist, genau. ne? dann sagt er sich irgendwie wieder eine ja. Genau. Ja. Man darf ja nicht vergessen, dass dann zum Beispiel, es wird auch kurz erwähnt, dass der äh, Taddel. Ja. Ähm, zum Beispiel 2009 oder so an irgendeiner... Ne, genau in dem Jahr, wo äh, Cole zurückgekommen genau, ist, er, er ist er gestorben. Deswegen, das sind halt alles
2: die Indizien, die diese Detectives ähm, mhm. benutzen, um halt einen Fall gegen ihn zu bauen, weil sie ja wirklich davon überzeugt sind dass er es war und auch an und den Tatorten.
3: Tatorten. ja genau an diesen Fotos ne genau ja, da das, ja, das ist der das Tatort
4: ist von dem aktuellen Fall genau, ne? genau. und nochmal zur Klärung Tuttle war äh, der Reverend gewesen mhm. der halt äh, war das der der man Bruder gesehen Bruder vom hat? Gouverneur genau genau ja, ich gleich denke, in der ersten Episode wo die beiden schon so ein bisschen aneinander geeckt sind zumindest Cole an den wo ich dachte ist das okay so also feife.
1: Cole <lacht> verschwindet <lacht> 2002, also jetzt quasi in dem Moment äh, nach dieser Schulsache würde er theoretisch sich aus dem Staub machen wahrscheinlich. Ja, halt irgendwann in, den, in ja, dem In also dem Bereich, ja.
2: Okay, na dann ich denke mal, zu. dass die restliche Handlung schon in 2002 spielen wird. Ja. Ich weiß nicht,
3: ob wir noch du, mal einen Sprung machen. Denkst du,
1: er und Hart, gut, das werden wir dann sehen, die machen sich dann wieder auf so eine
3: Mission irgendwie? Und ich glaube, ja. Also, wenn, Das ist natürlich ein bisschen der offensichtlichste Weg. Insofern kann es auch gut sein, dass die Serie anderes anbietet. Meine Vermutung ist jetzt einfach, äh, Cole findet irgendwas, was ihn sozusagen das Vertrauen in die Institution Polizei verlieren lässt und äh, sagt praktisch wir müssen das im untergrund nochmal aufrollen wir dürfen einfach da nicht offiziell ermitteln weil sonst werden die gewarnt die irgendwie dahinter stecken äh, und genau das machen wir jetzt wahrscheinlich mhm. 2002 und vielleicht geht ja die ermittlung bis 2012 ja. weiter vielleicht weil
2: vielleicht ist er deswegen taucht er deswegen an diesen tatorten ja, auf mein gedanke das wäre doch also das finde ich irgendwie super. Dass er super, nie aufgegeben hat sozusagen. Das er ja. immer bei diesen Morden, die so
4: ähnlich waren, da aufgetaucht ist. Und dann Deswegen hat man seinen Pickup da gesehen, hat man sein, also hat man ein Foto von ja. ihm an den Tatorten und so. Also das finde ich irgendwie
2: grandios, wenn jetzt die letzte Episode nur Cole im Jahre 2012 wäre, wie er da seine eigenen Ermittlungen
3: weiterführt. Und wenn es tatsächlich jetzt so der, Flip große, der große, der <lacht> <Sch> <richtig> große, <lacht> <lacht> so Zeitungsausschnitte in <lacht> seinem Zimmer, überall Reden gespannt. Und wenn der große Schlusstwist jetzt tatsächlich wäre. Cole ist tatsächlich der Killer. Was würdet ihr dazu sagen? Ich würd kotzen, oder? Ja, mhm. ne. Würde, würde das für dich die ganze Serie so ein bisschen nee, äh, nee. kaputt machen? Also,
2: mich, also zu diesem Zeitpunkt kann, kann mir sehr wenig die Serie vermiesen. Und das wäre was, was ich womit ich nicht einverstanden wäre, aber ich wäre trotzdem dankbar für die Sachen, die ich vorher gehabt hatte. Ich kann es mir aber
1: auch überhaupt nicht vorstellen. Nein,
2: die 2002 er ist jetzt der Verdächtige
1: und dann ist er es am Ende, das glaube ich. Auch naja!
3: Ich, <lacht> ich meine, die Detektive. <lacht> Hat jemand hier Prisoners gesehen?
2: <lacht> die Ermittler, die wissen einfach viel weniger als wir wissen. Und wir kennen ja die ganzen Szenen aus 2002, die sie nicht unbedingt kennen. Und auch seine eigenen Nachforschungen, warum soll er irgendwie nochmal zu einem Tatort gehen? wo er quasi selbst ähm, der, Verdä der Verdächtige ja. oder der Täter war. Das ja, macht ja. überhaupt keinen Sinn. Ja. Also ich halte es für ausgeschlossen, dass er der Mörder ist.
1: Eine Sache noch, ähm, habe ich das richtig verstanden, dass die beiden Detectives, die Befragen, dann auch noch sowas in der Richtung zu Hart gesagt haben, ja, ihr hattet ja dann auch noch euren Ausfall, irgendwie, was auch immer da passiert ist ja. oder so. Das war. Äh, ja, ja. Also, war die also die haben, dann werden auch noch im Streit auseinander gehen, genau. zwei, ja. Aber das, das würde. Das hab, konnte ich, ich nicht konnte ich das so ganz zusammenbekommen, weil die, die Detectives glauben ja, ab äh, 2002 war Cole von der Bildfläche verschwunden. Ja, und dann ist es in dem Jahr passiert. End Kann Ach so, so sagen, dann denkst du. du das
4: auf okay. aufbaut, ne, dass jetzt da ich,
1: Das hätte ja dann entweder nur da passieren können, für sie quasi, oder 2000, ab 2010 vielleicht. Also als haben Cole sie auf diesen Streit so auch einfach
2: passiert. nur gefaked und arbeiten Dern seitdem <lacht>
1: miteinander zusammen. Oh
2: mein Gott! My heading is so
3: deep, man!
1: Ja, gut, äh, dann haben wir, glaube ich, so die größten, gröbsten äh, Story-Details äh, aufgedröselt, äh, wofür ich ganz dankbar bin, mhm. weil ich echt hier manche Sachen nicht ganz äh, zusammengekommen habe und wir auch jetzt Bock habe, die
3: Folge nochmal zu sehen. Mhm. Wir sind aber natürlich für weitere inhaltliche Anmerkungen, die wir jetzt verpasst haben, natürlich jederzeit dankbar. Insofern Podcast erzählen, wenn euch irgendwas aufgefallen ist, was, uns jetzt komplett, äh, was wir jetzt komplett übergangen haben hier. Ja, mhm. einfach mailen. Ein generelles das das Fazit. Fazit? Ja. Haben wir noch eine Idee. Fang doch mal an, was ist denn dein generelles Fazit für diese Episode? The secret fate
4: of all life. Okay, ich sagen, war das erste Drittel wahnsinnig äh, intensiv, sehr spannend, sehr gut. Dann das zweite Drittel war ein bisschen verwirrend, das gebe ich auch zu. Diese ganzen Zeitsprünge habe ich ein bisschen rausgebracht. Aber dann gerade am Ende nochmal auch besonders die Szene in der Schule. Da war ich, also da saß ich irgendwie auf der Kante von meinem Studio sage, was passiert jetzt? Mhm. Passiert überhaupt noch irgendwas oder lass mich wieder auflaufen? Also da muss ich sagen, insgesamt hat es mir sehr gut gefallen, obwohl halt in der Mitte so ein bisschen mhm. vielleicht... Ja, würde ich, würd ich hier komplett
1: äh, zustimmen. Ich fand, diesen Höhepunkt in der letzten Folge hat es auf jeden Fall auch mal gebraucht, diesen Action-Höhepunkt. Da haben wir haben jetzt auch noch gar nicht drüber gesprochen, weil wir letzte Woche gesagt haben, hat das die Serie quasi sich verdient oder wird es organisch in die Geschichte einfließen? Ich weiß nicht, es ist halt, es war so ein Höhepunkt. Ich meine, diese ganze Sache mit Ginger und so, das mhm. ist jetzt halt. <lacht> Man kann jetzt das nicht unbedingt so vollkommen rechtfertigen, dass diese Action-Szene jetzt hätte halt sein müssen, aber trotzdem ist sie halt so geil und natürlich hat sie auch gepasst. Man kann jetzt nicht sagen, die, die musste sein, die war essentiell für die Geschichte oder sowas, aber trotzdem hat das Tempo so geil angezogen einfach mal. Und jetzt sind sie wieder so auf dem Tempo ein bisschen runtergegangen, aber nicht das niedrige Tempo, was sie am Anfang hatte, sondern jetzt finde ich es gerade sehr, sehr perfekt eigentlich schon wieder abgestimmt und ich glaube, wenn es in die Richtung weitergeht, kommen sie da hoffentlich zu einem zu guten Ende. Also ich war auch wieder begeistert, gerade der Anfang. Waren oh. sehr, der Anfang hat halt so ein bisschen den Speed vom letzten Mal und von dem Ende noch so ein bisschen mitgenommen, und dann nochmal geballer und tot und die waren explodiert. Dann hat man sich langsam wieder so äh, gefangen. Dieser Übergang auf 2002 kam für mich überraschend, aber irgendwie es hat wieder dieses literarische Erzählen so ein bisschen äh, deutlicher gemacht in diese Richtung, in die, die Richtung, äh, die Serie ja geht. Ich finde es einfach geil, dass man das macht. So. Das kam so zwar unerwartet, aber funktioniert super. Deswegen ja, freue ich mich, dass ich einfach nicht weiß, was mich in den nächsten Folgen noch äh, erwarten kann, weil oh, da ja. kann irgendwie alles kommen. Vielleicht gibt es mal einen Zeitsprung oder was auch
3: immer mhm. passiert. In the year 25, 25. <lacht> <Yeah>. <lacht> um, ja, ich fand, also ich meine, das letzte Woche, das Action-Set-Piece am Schluss der vergangenen Woche war halt auch so ein bisschen ein schönes Signal im Stile von We're not fucking around. This ja. is, this is uh, cool shit. Und, und das war in der sich schon auch, hatte, hatte große Signalwirkung. Ich hatte ja letzte Woche das Problem, dass der vordere Teil der Episode für mich so ein bisschen beliebig war und äh, deswegen, der, der, der am Schluss war natürlich der Knaller, aber insgesamt ausgewogen fand ich die Episode letzte Woche nicht. Äh, das hat mir hier deutlich besser gefallen. Ich finde, auch wenn hier auch die Action am Anfang relativ äh, schnell abgefrühstückt wurde, war trotzdem das vielleicht so die atmosphärisch dichteste Episode, für mich vielleicht bisher so die insgesamt beste Episode der Serie bisher. Ich mag diese ganzen Wechsel zwischen den verschiedenen Zeitebenen, ich mag dieses unzuverlässige Erzähler-Ding, was man dann wieder rum mit anderen äh, Geschehnissen äh, äh, gegenüberstellt und sowas. Ich bin jetzt auch gespannt, wohin es nochmal äh, gehen soll, also... Ich mich ein bisschen so vor der Höchstwertung, weil ich gerne noch äh, Raum nach oben <lacht> lassen würde, aber ich würde dieser Folge 4,5 von 5 <lacht> selbst gebastelten Männchen aus Bierdosen geben. <lacht> genau. Ja, sehr schön, Philipp. Also Ich kann dir allem zustimmen, was
2: ihr gerade eben gesagt habt. Ich habe ihr der, die Höchstwertung gegeben. Ich habe auch der letzten die Höchstwertung gegeben. Ich finde, momentan gibt es einfach weit und breit nichts Besseres. Du bist was auf einem True Detective High. Ich bin wirklich auf einem richtig großen High <lacht> und es macht mir Woche für Woche Spaß, das zu sehen und darüber zu schreiben. Und was ich noch anfügen würde zu euren Punkten wäre, dass mir in dieser Woche fand ich die Philosophie von, von Cole einfach das erste Mal richtig organisch. Also nicht aufgesetzt, nicht irgendwie nur um, um des eigenen Laberns Willen in die Geschichte eingebaut, sondern einfach, äh, es, hat, genau, es hat Hand und Fuß. Und das hat mir sehr gut gefallen. Absolut. Also auch alles, was er gesagt hat, hat mir sehr gut gefallen. Und äh, auch wenn ich damit nicht übereinstimme und <lacht> keine nihilistischen Tendenzen
1: habe, aber äh, es hat schon sehr gut gepasst und beste Episode fand ich auch. Ja, das sind halt Sachen, also die werden auch den, den Rewatch-Wert sozusagen oh. in die Höhe schrauben, weil einfach sich nochmal die Worte, das sind halt eher literarische Worte ja. und da äh, wäre es manchmal besser, man könnte die Seite nochmal lesen. Ne? Und ja, man spurt genau. jetzt nicht dreimal zurück, nur um sich dreimal noch den Satz anzuhören. Aber da steckt schon äh,
3: echt viel Stuff drin. Also die
2: Blu-Ray-Edition ja. von True Detective, die ist ja vor dem Warenkorb. Also
3: <lacht> können es nicht erwarten, bis das Ding mal als Blu-Ray äh, vorliegt und Auf jeden sich Fall. das dann nochmal so richtig schön zu Gemüte kümmert. Ja, das kann man so einen guten in so einer Zweier Sitzung oder in, äh, sogar glaub. mal in einer. Ja, ja. Das geht, glaube ich. Geht gut, klar. Oh, hoffentlich ist das nicht dann so wie der normale HBO-Home-Video-Release, äh, dass praktisch der Home-Video-Release erst zum Start der nächsten Staffel kommt, weil dann dürften wir uns oh bei God. True Detectives mindestens noch ein Jahr ja, gedulden. ich würde es fast oh. vermuten, weil das natürlich auch, HBO
1: ist sich auch bewusst, dass es für die natürlich nicht gut, wenn die Sachen irgendwie einen Monat, nachdem sie ausgestrahlt wurden, schon auf DVD verfügbar sind, weil dann holt sich niemand mehr HBO. Ne? Deswegen ja. äh, mhm. dauern HBO-Releases oft sehr lange. <lacht> Nein. Oh Gott, ich will nicht erst ich will im es sofort 2015 die Blu-Ray haben. Dann äh, vielen Dank, dass ihr wart. Vielen Dank fürs Zuhören, liebe Leute. Nochmal Podcast at Serienjunkies.de. Könnt ihr uns alle eure Fragen, Anmerkungen und so weiter schreiben oder postet es in die Kommentare. Wir freuen uns über alle Zuschriften und nenne noch kurz unsere äh, Twitter-Handles, falls ihr uns direkt erreichen
3: wollt. Philipp, wen kann man nicht erreichen? Konsumkind heiße ich auf Twitter und im wirklichen Leben heiße ich Philipp Süßmann mit einem L und zwei P am Schluss. Äh, so kann man mich finden. Egal wo, einfach googeln oder so. <lacht> Yo, ich bin Max echt bei Twitter. Ja, und John Ferrari
1: mit
4: einem y j
1: Picknicker83 bei Twitter, Thomas Zimmer. Da könnt ihr uns alle finden und nerven und anschreiben oder was auch immer ihr machen wollt. Da freuen wir uns auf jeden Fall die auch antworten generell nicht. <lacht> <lacht> Dafür sind wir viel zu gut. Ja. Und vorbereitet. <lacht> <lacht> genau. Ähm, ja, helft uns auch, die nächsten Folgen von True Detective irgendwie ordentlich zu besprechen. Wir haben bestimmt jede Menge Zeug vergessen und dann freuen wir uns auf Zuschriften und wenn ihr wieder einschaltet. Bis zum nächsten Mal. Bis nächste Woche. Ciao. Ciao.